0: שלום לכולם, אני רועי גגה ואחרי פגרה קצרצרה, ארוכה, ככה כל אחד בדעתו, אנחנו חוזרים לפרק ה-25 של הפודקאסט שלי, הפוד על הכדור. היום אנחנו בפרק מיוחד, ככה טרנס-אטלנטי, עם אדם להב מפוסבל, שמטרח אצלנו ישירות מדיסלדור. אדם, מה נשמע?
1: הכל בסדר, אהלן אהלן. מה שלומכם?
0: אז... אני בסדר, שמח שחזרנו להקליט, ואיתנו כרגיל, אנליסט הבית שלנו, נועם לוי, מה שלומך?
2: מה נשמע חברים, טוב להיות פה אחרי הרבה זמן שלא הקלטנו, יש פרק מעניין על הפרק, כמו שנקרא.
0: <laughs> אז נרוץ ישר לעניינים, ואני רוצה שככה אדם למי שלא מכיר, אני קצת אספר, יש לו את הפודקאסט המעולה על הכדורגל הגרמני פוסבאל, שאולי אחר כך תרחיב אבל uh, מאוד ממליץ להאזין ובנוסף מה שאותי ספציפית לפחות לא פחות מעניין זה הדף האוהדים של דורטמונד, שקבוצה שאנחנו נרחיב עליה עוד במהלך הפרק שאני חושב שקשה לא לאהוב אותה ואת השחקנים שלה וכל הכדורגל שהיא מייצרת. אני רוצה שנדבר ישר על זה ובעצם על השחקנים הצעירים כל מי שככה מאזין לפרק יודע על הפודקאסטים בכלל כמה אני אוהב לשחקנים צעירים, כמה אוהב לדבר עליהם, אז בדוח תמונש המון כאלה, ויש כמה גם uh, שאפילו צעירים ממני בכמה שנים טובות, אז uh, שווה לדבר עליהם. אני רוצה שנתחיל דווקא לא בכוכבים הגדולים, אלא בשם שאולי אתם כבר שמעתם, אבל לא מספיק כנראה, וזה יוסופה מוקוקו, שהוא, אני רוצה שתתחיל אתה אדם ותספר עליו ככה בתור מי שראה אותו משחק, ואחר
1: כך אני אוסיף כמה מספרים מדהימים שרשם עד עכשיו. כן, אז יוספה מוקוקו בגדול הגיע לבורוסיה דורטמונד מזנג פאולי, שמשחקת כיום בליגה השנייה. בגיל 11 סקאוטים של בורוסיה דורטמונד זיהו אותו והביאו אותו מהמבורג לדורטמונד. ואז הוא משחק במחלקות נוער של דורטמונד. בגיל 11 הוא התחיל ישר לשחק בקבוצה של עד גיל 15, שם הוא בעצם התחיל בדורטמונד דרכו. אחרי זה עלה עד גיל 17 ועד גיל 19, ששם הוא משחק היום. תמיד, לאורך כל, כל, לאורך כל הזמן הזה, הוא שיחק עם קבוצת גילאים שגדולה ממנו בשלוש עד ארבע שנים, זאת אומרת, הוא אף פעם לא שיחק עם הגילאים שלו. עלו גם כל מיני תהיות לאורך כל הזמן לגבי הגיל שלו, אבל אני יכול להרגיע את כל מי שמאזין, ראיתי אותו במציאות, מבחינה גופנית רואים שזה נער, נכון שאת הפנים של קבוצת, נגיד, כמו ילד בן 11 עם זיפים, אבל בסך הכל אפשר להירגע, בן אדם רואים שהוא צעיר ושהוא ילד, שהוא נער. ממש ב-20 לנובמבר, ממש עוד כמה ימים, הוא חוגג יום הולדת 16, והחל מגיל 16 הוא גם יכול לשחק בקבוצה הבוגרת, שזה בעצם אומר שביום שבת הוא יעמוד לרשות לוסיאן פאבר במשחק של דורטמונד בברלין. יש גם דיבורים על זה שאולי ארלינג הלנד לא יוכל לשחק, מהסיבה הפשוטה שהוא צריך עדיין להימצא בבידוד אחרי שהוא חזר מנורווגיה, מהמשחק של הנבחרת שבוטל נגד נבחרת ישראל. אם הסוגיה הזאת לא תיפתר עד יום שבת והלנד לא יוכל לשחק, יש כבר דיבורים על זה בגרמניה שאולי נראה את מוקוקו כבר ביום שבת בהופעת בכורה בבונדסליגה.
0: מדהים, לגמרי מדהים. אני אחזור קצת אחורה. למספרים החולניים שלו ככה בקבוצות הצעירות ואחרי זה אני אגיד קצת מה, מה דעתי על זה. אז קודם כל ב-88 הופעות בקבוצות עד גיל 17 ו-19 כמו שאמרת זה הקבוצות שאוספים עליהן נתונים המינימום יש לו 141 שערים ו-27 בישולים שזה שער או בישול בכל 42 דקות שזה נתונים פשוט פסיכיים לאורך 80 ומשהו הופעות שזה מעל שלוש שונות הוא הכובש הצעיר ביותר בתולדות ליגת האלופות לנוער, בגיל 14 ו-329 ימים. מספיק לשחק בנבחרת הצעירה, לא רק בקבוצות, אלא בנבחרת הצעירה עד גיל 20, כבר בגיל 15 ותשעה חודשים, ומה שבעיניי הכי מרשים, שהוא שלוש שנות רצופות בכל קבוצות גיל שונות, היה מלך השערים, והשחקנים כמו שאמרת, האדם מבוגרים ממנו בשלוש-ארבע שנים. זה מדהים, אני בהתחלה חייב להגיד ש... עד שלא קראתי קצת ודיברתי איתך על זה, באמת הייתי בטוח שיש פה איזה עניין עם הגיל, אבל עצם זה שהוא ככל הנראה באמת בן 16, עוד לא 16 אפילו, זה מדהים לגמרי, רואים את השליטה שלו בכדור שהיא מאוד, מאוד מרשימה, בטח לילד כזה, הטכניקה הזאת של הפרסטאץ', איך שהוא משתלט על הכדורים, סיומת באמת מעולה, והגיע הזמן שנראה אותו על ה... אמנם הוא רק בן 16, אבל הגיע הזמן שנראה מה הוא שווה על הרמה המרכזית. שנתון 2004, זה יותר צעיר מרוב האנשים ששומעים את הפודקאסט הזה אפילו. נועם, מה דעתך עליו? אני בטוח שיצא לך לשמוע, קצת לראות אותו אפילו, ברור
2: שיצא לי לשמוע, כבר אפילו לפני יותר משנה היה עליו דיבור נורא גדול, כי הוא באמת משהו מיוחד, יש פה טאלנט שלא מוצאים בכל יום. כי בגילאים כאלה לעשות את מה שהוא עושה, ותמיד יצא לי לסתכל קצת בווידאו שלו, ויש לו, על אף הנתונים הפיזיים שלו, שבאמת טיפה לא תואמים את גילו, אבל זה יכול להיות שהוא פשוט טיפה מפותח, זה הגיוני. היכולות הטכניות שלו פשוט עילאיות. זה ו... המון המון כישרון, ו... ו... ואז אם, אם אתה שואל איפה הוא יהיה עוד עשר שנים, זו שאלה שנורא מסקרנת אותי. ולראות עד כמה רחוק הוא יכול להגיע, כי יש פה פוטנציאל שהוא באמת אה, בלתי רגיל. מאז, חושב, מאז שגילו את אמבפה אה, במונקו בגיל 17, אני לא, לא חושב שיש מישהו ברמה כזאת. אה,
0: מסכים? לפחות ככה זה נראה, נקווה כולנו ש, שגם בבוגרים הוא יעשה את זה. אדם, יש לך משהו להוסיף עליו בתור אוהד אורטמונד ככה?
1: כן, שני דברים שעוד קצת מעניינים. קודם כל, הוא כנראה ישבור את השיא בונדסליגה לשחקן הצעיר ביותר שמופיע. השיא הזה שייך היום לנורי שאין, ששיחק בגיל 16 ותשעה חודשים, אם אני לא טועה. אכן ישחק בשבת נגד ערת הברלין, זה כנראה גם יהפוך להיות שיא שיהיה מאוד מאוד קשה לשבור אותו, אלא אם החוק ישתנה ושחקנים מתחת לגיל 16 יוכלו לשחק בבונדסליגה. אז זה מהבחינה הזאת. ודבר שני, שאל פה נועם איפה נראות אותו עוד עשר שנים, אז אחד הראיונות המפורסמים של מוקוקו בגרמניה, שנערך לפני משהו כמו חצי שנה, דיבר על זה שמוקוקו, החלום שלו זה לקחת את ברוסיה דורטמון ולזכות איתה בליגת אלופות. אם הוא באמת יישאר בדורטמון שזה יקרה, אז אולי נראה אותו הרבה שנים בדורטמון.
0: אז יש פה עוד חבר'ה מעניינים שיכולים לעזור לו בזה, ואני רוצה לעבור לשחקן השני, שנתון 2003, גם כן צעיר מאוד. ג'וד בלינג גם שאני חייב להגיד אתמול בעצם קצת להכנה לפרק קראתי ראיתי הרבה וידאוים שלו ממש התמקדתי בו כי זה כנראה השחקן שאני הכי פחות מכיר מבחינה מקצועית וזוכר שממש כתבתי לך אדם משהו כזה הוא יכול להיות שהוא הכי מוכשר מכל החברה האלה ועכשיו אני אסביר למה קודם כל הוא באמת ליטרלי קשר 50-50 הכי קלאסי שיכול להיות הוא באמת יודע לעשות הכל אם נסתכל על משחק שלו או כליף ביצועים, אני ראיתי גם משחקים שלו בדורטמונד ואפילו בבירמינגהם, הוא פשוט עושה הכל, תחשוב להיות מהלך אחד שהוא מחלץ כדור ונותן משרד מפתח או אפילו שער בצד השני, שזה בעיניי מראה המון על שחקן. יש את הסיפור הידוע שלו שאני, אדם ככה פרסם בבלוג שלו בפוטבל ואני אספר בעצמי הפעם, שהוא לובש את המספר 22 מטענה ש, שזה בעצם חיבור של 4, 8 ו-10 שזה כל התפקידים המרכזיים על הקישור התקפי 50-50 ואחורית וזה בעצם עוד פעם מספר עליו הכל הוא יודע לעשות הכל יש לו את היצירתיות מצד אחד הקשיחות הזאת שביחד עם זה מאוד חשובה לקבוצה הוא רץ המון אפשר לראות גם במפות החום שלו גם במהלך המשחק כמובן כמה הוא רץ ולא מפסיק המון ייצור מצבים ו... בנוסף לכל הוא גם עושה את ההצטרפות מקו שני שאני קורא לה על חשבון הזה, יובל אשכנזי, ככה תמיד אוהב להשוות אליו, עושה את זה מאוד יפה. הספיק לשחק כבר בנבחרת אנגליה הבוגרת, גם כן, רק בן 17 וקצת. ומה שהכי מדהים אותי, זה כמה הוא אינטליגנט. אתה רואה את המשחק שלו ואתה אומר, קשה להאמין כמה הוא חכם, בגיל כזה עוד, שאנחנו עוד היינו תקועים בבגרויות ועניינים, הוא כנראה יותר חכם מכולנו נראה לי.
1: Uh, כן, אני צריך גם, uh, יש פה עוד כמה פרטים מעניינים על uh, ג'וד, uh, קודם כל הוא עבר גם מסלול די דומה לזה של uh, מוקוקו בקטע הזה, של תמיד לשחק עם uh, גילאים שיותר גדולים ממך, uh, בגיל 13 הוא למשל כבר uh, סיפק את תופעת הבכורה שלו בנבחרת, עד גיל 15, בגיל 14 הוא כבר הוקפץ, הוקפץ לקבוצת נוער של בירמינגהם, uh, וככה מהבחינה הזאת הוא פחות או יותר עשה את אותו מסלול כמו מוקוקו, הוא תמיד שיחק עם גילאים שיותר גדולים ממנו ותמיד גם הרשים. Uh, שזה משהו שלא בא ברגל. Uh, בגיל 16 uh, הוא גם uh, השחקן הצעיר ביותר ששיחק uh, בבירמינגהם עצמה, הוא רשם את ההופעת שלו בגיל 16 ו-38 ימים. זה פחות או יותר יהיה uh, כמו מוקוקו, שגם משחק פחות או יותר באותו שיא שיהיה מאוד מאוד קשה לשבור. Uh, האמת שלגבי אם הוא השחקן הכי צעיר שציח... ששיחק אי פעם בצ'מפיונשיפ, uh, זה משהו ששווה לבדוק, אין לי את הנתון הזה, אבל יכול מאוד להיות שזה גם uh, שמה. צריך גם להגיד, ג'וד בלינגאם הוא מגיע ממשפחה שלפחות בן לאבא שמאוד מאוד אוהב כדורגל, אבא שלו שיחק כדורגל הרבה מאוד שנים, משהו כמו 20-22 שנה בליגות הלא מקצועיות באנגליה, מרק זהו שמו והוא כבש משהו כמו 700 שערים, בלינגאם גם בתכלס התחיל את הקריירה שלו בתור חלוץ, הוא רצה להיות כמו אבא שלו, אבל בהמשך באמת כמו שאמרת, המאמנים שאימנו אותו זיהו את העמדה האמיתית והטובה שלו ונתנו לו בעצם את יש לו באמת הכל מהכל, אני גם מאוד מאוד מתרשם ממנו, מהמשחקים שראיתי אותו, ממש ממש כיף לראות איך הוא שולט בכדור, את הקור רוח שלו, זה משהו שלא בא ברגל, מאוד מזכיר לי את אקסל ויצל ואת הקור רוח שלו, רק שהוא לא רך אה, אה, כמו אקסל ויצל במשחק שלו, זאת אומרת, ג'וט בלינגהם, בגלל שהוא בא גם מאנגליה, מהצ'מפיונשיפ, הוא מאוד פיזי, הוא מראה ליריב שלו, בוא נגיד את זה ככה, אה, מה, מה העניין, כאילו, מה העניינים? ככה ישר בתור התחלה, זה גם משהו שג'וד מדבר עליו, רעיונות שהוא כבר סיפק בגרמניה. זה משהו שאני אישית מאוד מאוד אוהב, גם את המלחמה שלו, הרצון הזה לנצח, זה משהו שחסר במרכז המגרש בדורטמון, וזה ערך מוסף ענקי שג'וד מביא איתו, ואני בטוח, בטוח, בטוח שג'וד יהיה שם דבר גדול בכדורגל העולמי, בדיוק כמו יוסף עמו קוקו. לא,
0: יש לך כמה מילים להוסיף עליו, ואולי בכלל לדבר על, אנליסט, ככה, חשובה בכלל לש לשחקן... צעיר ובכלל.
2: אני, אני רואה בו המון דמיון לג'ושו אקימיץ' את האמת. לגמרי. ששחקן נורא אינטליגנטי, שחקן נורא ורסטילי, שיכול לשחק עם בי כמה עמדות, ומה שמדהים אותי שיש פה, אם יש פה חורבי מנאג'ר שמאזינים לנו, שהוא 2003, בתודעה, בתודעה של שחקן בוגרים כבר סביבות השנה וחצי, שזה משהו בלתי נתפס, זה הזוי, כמו שאדם באמת הזכיר שהוא עלה בגיל 16 ו... 38 ימים להופעת בוגרים, זה הזוי, כי אני, אני זוכר שלא מזמן ראיתי כמה הופעות יש לו בבירמינגהם, והילד כולה בן 17 ויש לו סביבות ה-80 הופעות אם אני לא דועה, בליגה כמו צ'מפיונצ'יפ, שזו ליגה סופר קשוחה וסופר אינטנסיבית, שזה לא יאמן גם שהוא בנוי ככה בצורה פיזית לכל כך הרבה משחקים, וגם באמת הרמה שלו.
0: אז אני רק אסכם ככה את ה... את וזה שבאמת עד כמה חושבים שהוא מדהים בבירמינג גם עצמה שהפרישו את המספר שלו ה-22 הזה כבר הפרישו זה בעיניי מטורף לגמרי עד בן 17 שבתכלס לא, לא עשה משהו מטורף עם הקבוצה זה מראה הרבה על כמה מחזיקים ממנו שם יש משהו להוסיף או שנתקדם לשחקן הבא? אדם, כן?
1: הוא, הוא היה בבירמינג גם äh, מאוד אהוב בקהל, שזה משהו שגם מאוד מאוד חשוב. הבן אדם הזה, השחקן הזה, הוא בעצם, יש לו גם את, את הסימפטיה הזאת, ש... לא יודע, אולי נקרא לזה שרם, קסם מסוים, שכובש את הלב של הקהל, בוא נגיד את זה ככה, גם בדורטמון זה כבר קרה, למרות שהוא נמצא ממש מעט זמן, הוא גם כבר מאוד מאוד אהוב בקהל, ובירמי גם קרה אותו דבר, הייתם צריכים לראות את החשבונות ה... את החשבונות שלו ברשתות החברתיות, לראות כמה אהבה הוא רפאה עליו, מאוהדים של בירמינגהם, אף אחד לא, אתה יודע, שמר לו טינה על זה שהוא עכשיו עוזב את בירמינגהם אחרי שנה, להפך, איחלו לו בהצלחה, ומאוד מאוד אהבו את השנה שהוא נתן שם, שוב, בגלל המלחמה שהוא נותן על הדשא, כי הוא באמת נלחם הרבה יותר משחקנים אחרים, וזה בעצם מה שגם קונה הרבה מאוד אוהדים בקטע הזה, וזה גם אחד הדברים... שלדעתי כל כך מיוחדים בבלינגהאם, כי הוא מביא את האינטליגנציה של המשחק, את הקור רוח, ובנוסף לזה, הוא גם לא מתפשר. זאת אומרת, הוא נלחם, הוא יודע מה יש לו ברגליים, אבל הוא עדיין עובד קשה, וזה משהו שחסר היום להרבה מאוד צעירים לדעתי. עיין אה, ערך ג'יידון סנצ'ו, שנח הרבה פעמים על הדשא, או אוסמן דמבלה, שהוא גם אותו דבר. אם השחקנים האלה היו עובדים קשה, כמו ג'וד בלינגהם לצורך העניין, אתה צודק,
0: אני לא חושב שיש פה ספק שבעיניי גם לא רק לצעירים, אבל זה, ככה זה מתחיל כמובן, עבודה קשה חשובה מאוד בכדורגל, בטח של ימינו. אני רוצה לעבור לשחקן גם כן שנתון 2000, אני הולך ככה גם לפי הגילאים, שבעיניי הוא מאוד מעניין, אולי הכי מעניין מהחברה האלה, כי לי קשה להגיד כמה הפוטנציאל שלו גבוה, או מצד שני, בעיניי הוא יכול גם לא להצליח ברמות הכי גבוהות, וזה ג'ובאני ריינה. הוא התחיל בשנה שעברה, אני זוכר אותו לפחות פעם ראשונה מהמשחק הזה מול פריז שבישל להלנד את הגול, לדעתי השני אם אני לא טועה, גול יפה של הלנד גם זה היה ואז דיברו על זה שהאבות שלהם שיחקו ביחד וכל הסיפור הזה, אני גם העליתי את הסיפור הזה ודיברו עליו, בהתחלה היה עליו הד בעולם גם כן ברמה של כל השחקנים שדיברנו עד עכשיו ואפילו סנצ'ו והולנד ממש דיברו עליו, לפחות באתרים הישראלים ממש בהרחבה וכמובן העובדה שהוא אמריקאי ומשחק בנבחרת הזאת של ארה״ב גם תורמת לזה כי הם יודעים לעשות הד על כל צרכן כדורגל שעוד לא קרז ונעליים. בעיניי יש לו עוד הרבה מה להוכיח לפני הכל. הוא, הוא כן מוכשר, יש לו הרבה תכונות חיוביות כמו הדריבל שלו, מהירות, באמת שולל בו הכדור באמת טוב, אבל דיברת על עבודה קשה, אני אצלו רואה איזה לא מספיק עובד קשה ביחס לבטח שחקן צריך שצריך להוכיח את עצמו, תיקולים הוא כמעט ולא עושה, גם אם שחקן מנסה לעבור אותו הרבה פעמים הוא ככה ינסה לחסום אותו אבל הוא לא ממש יורד לגליצ'ים המסוכנים האלה, שזה משהו שקצת מפריע לי בכל זאת אם, אם רוצים לפרגן לו השבוע הוא כבש את השער בכורה שלו גם כן מההפכה הבוגרת של הברית, השלישי הכי צעיר שעושה את זה וכן יש לו פוטנציאל, אני לא ככה, לאמריקאים ששומעים אותנו בעיקר יש, יש מה לבנות עליו, אבל כמו פוליסיק אפרופו, גם כן אמריקאי שדורטמון דיברו עליו ממש גדולות ברמה של אה, אה, דמבלה אפרופו, וסנצ'ו, וכל החבר'ה האלה, והאזר, אני שמעתי הרבה השוואות אליו, של פוליסיק למשל, בינתיים הוא קצת מאכזב ביחס לציפיות הגבוהות שהיו, ונראה לי שעם ריינה צריך קצת להנמיך את הציפיות, ו... זה קצת יותר ריאלי בקטע שלו. אדם, לפני, אני רוצה גם לשמוע ממך לא רק מה דעתך, אלא מה הדעה בגרמניה בכלל כלפיו.
1: זה מאוד מעניין אותי. כן, אז קודם כל, כמו שאמרת, ריינה מאוד 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 מוכשר, אין פה שאלה בכלל, יש לו ברגליים משהו שאין לה הרבה מאוד שחקנים אחרים. גם בארצות הברית, דרך אגב, מדברים על זה שהוא כישרון יותר גדול מפוליסיץ', לצורך העניין שאני גם... לא יכול להסכים איתך יותר, לדעתי הוא כרגע בצ'לסי עדיין לא ממצה את הפוטנציאל שלו, אבל מצד שני גם כשהוא היה בדורטמונד לא החזקתי ממנו ברמה כזאת כמו שהרבה מאוד אנשים החזיקו אותו, בטח לא החזקתי, החזקתי ממנו בשביל להצדיק את הסכום ששולם עליו לצ'לסי, שזה היה כמעט 70 מיליון יורו אם אני לא טועה. בכל מקרה ריינה כמו שאמרת וגם פה אני מסכים איתך במאה צריך לעבוד הרבה יותר קשה הוא מאוד מאוד רך, פשרן אה, לצורך העניין, אני גם לא אוהב את זה כל כך שהוא אה, מרבה ליפול אה, בקלות ועושה הרבה מאוד הצגות בתוך הרחבה, אה, זה אמנם עבד לו העונה קצת, אבל אה, זה משהו שאני פחות אוהב. הוא פתח את העונה מאוד 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 טוב עם אה, שלושה בשולים, הוא גם כבש שער אחד אה, במשחקים האחרונים אבל הוא אה, קצת נרגע, עדיין שיחק את כל המשחקים, שש מתוכם הוא גם שיחק בהרכב. אבל בסך הכל עדיין חסר לו, בוא נגיד את זה ככה, את הלירה לשקל, בוא נגיד את זה ככה. לדעתי הוא יכול להגיע מאוד רחוק, שוב, זה מאוד מאוד תלוי בכמה הוא יעבוד קשה ובכמה הוא ייקח את, ה, את מה שהוא עושה כרגע ברצינות. אני חושב שהוא קצת, איך נגיד את זה בצורה כזאת, קצת עלה לו, ה, קצת עלה לו ה, ה, השתן למוח, אם אפשר להגיד את זה ככה. הוא לא, הוא צריך להבין, הוא צריך להבין איפה הוא נמצא, בוא נגיד את זה ככה, ברגע שהוא יבין שהוא נמצא כרגע בבורוסיה הדורטמון שיש לו הזדמנות ענקית להפוך לשם דבר בכדורגל העולמי ויתחיל לעבוד קשה ולקרוע את התחת, אז הוא גם יגיע רחוק. אני יכול להגיד לך שלמשל יורגן קלופ לא נותן לשחקנים כאלה לשחק, ואם לריינה יהיה אולי מאמן שבאמת תהיה איתו קצת יותר קשוח ויבקש ממנו גם באמת לקרוע את התחת על הדשא, אז אנחנו נראה מריינה הרבה יותר. אני דרך אגב דווקא רוצה לתת רפרנס אחר לראינה, שזה באמת מהלך שמראה כמה יש לו ברגליים, זה אחד המהלכים הראשונים שלו בבוגרים בבורוסיה דורטמונט. במשחק גביע בעונה שעברה בשמינית גמר נגד ורדר ברמן, דורטמון הפסידו ועפו שם גם מהמפעל, מה 3-2 אם אני לא טועה התוצאה נגמרה וריינה כבש את השני לדורטמון, זה היה באותו משחק השער שצימק ל הוא לקח את הכדור, עשה דריבל מאוד יפה, במרחק של 30 מטר מהשער, עבר 2 או 3 שחקנים ובמרחק של 20 מטר נתן כדור מדוד לחיבורים שער מדהים באמת, וזה רק מראה באמת מה יש לו ברגליים. אם הוא ייקח את הכישרון שלו ויעשה עם זה משהו, אנחנו נראה שחקן מטורף, שיהיה גם מאוד וסרילי, כמו שאמרתם קודם. הוא יוכל להיות ממוקם בהרבה מאוד עמדות, אם זה מאחורי חלוץ, אם זה בצדדים. יש לו הרבה מאוד ברגליים, שוב, זה הכל תלוי בו, ואם הוא יעבוד קשה, הוא יגיע רחוק. דרם, יש לך מה להוסיף או שנתקדם
0: לשני הגדולים?
2: אני אתן רק uh, פרספקטיבה שלי בעניין הזה, במיוחד של צעירים. Uh, אני חושב שבאמת אחד ה... במיוחד בדורקנולט יש המון המון כישרון בצעירים, אבל uh, אני חושב שבאמת uh, לקרן פאברה קצת uh, מקל ראש איתם. זאת אומרת שאני חושב שבשביל שהם באמת יגיעו למלוא הפוטנציאל שלהם, הם צריכים מאמן שייתן להם בראש, מה שנקרא. שבאמת יקדם אותם, כי היום כל ילד בן 17 שנותן גול בבוגרים, אז ישר עולה לו הראש. וכמו שאדם אמר, צריך מישהו שיחזיק אותם קצר ובאמת ייתן להם פוש נכון לקריירה, כי באמת אם ריינה לא יתחילה לעבוד קשה, אז אני לא, לא רואה אותם מגיע רחוק, במיוחד בכדור של היום, וחבל, חבל, כי יש, יש המון כישרון, אבל צריך, צריך להחזיק אותם חזק, במיוחד שחקנים כאלה, בגיליים האלה במיוחד, זה המון המון עניין של אני
0: חושב שאי אפשר שלא להסכים. Uh, אני רוצה שנעבור uh, באמת לשני הגדולים, אני חושב ש... Uh, לא, אני גם אדבר על זה אחר כך, מעניין אותי מי מביניכם מוכשר יותר, זו שאלה שאותי מאוד מעניינת. ואני אתחיל לדבר על הולנד, שהיום הוא לפחות בכושר יותר טוב, קשה להגיד שזה, שזה לא נכון. העונה, הוא פתח את העונה עם uh, 11 שערים ושלושה בישולים ו11 משחקים בכל המסגרות, זה באמת נתונים מדהימים. Uh, בעיניי uh, השער שלו ש... הראה לי כמה, ידעתי כמה הוא מוכשר, אבל הראה לי כמה הוא יותר חלוץ שלם ויותר חלוץ שבאמת יכול להגיע לרמות הכי גבוהות זה בדרבי מול שלקה, בדרבי שאולי אתה תסביר לנו עודם אחר כך כמה זה דרבי באמת יצרי כי ככה קשה להבין למרות כל התיאורים אבל זה התחיל מקרן בעצם שככה חולצה שם לדעתי על ידו אפילו אם אני לא טועה אבל גם אם לא, הוא, הוא זה היה שם בעצם את המצב ונתן שם ריצה ל-70 מטר לדעתי ב-8-9 שניות וקיבל שם את הכדור מסנצ'ו סיומת, שאנשים הראו רק את הסיומת שהיא הייתה מדהימה, אבל היה שם ריצה שלדעתי אם אני לא טועה הוא... אולי מוקוקו יותר מהר ממנו אני לא בטוח אבל לא, לא עולה להיות חלוץ מהיר כמוהו אולי אובמה שהוא לא בדיוק חלוץ <אז> הוא לא חלוץ טיפוסי אבל כמו הולנד, הסיומת שלו קצת פחות טובה והולנד הוא, הוא כאילו חלוץ תשע הכי קלאסי בעולם עם הסיומת באמת המפחידה הזאת, הזאת, הוא מהיר ברמה שלפעמים קשה להאמין שילוב של לא יודע מה, לבנדובסקי ויוסיין בולד כזה קצת מזכיר לי <laughs> אני אוסיף עליו עוד כמה נתונים שקצת סטטיסטיים ונתקדם קצת אליכם קודם כל הוא הראשון בבונדסליגה שכובש חמישה שערים בשני משחקיו הראשונים זה בהתחלה הוא קיבל את ההשוואות האלה הקצת מצחיקות לחיות הספרדי פאקו אל-קסאר שגם כן כשהגיע הפציץ ביחס לדקות אה, באופן משמעותי אבל העניין הוא שהולנד המשיך להפציץ גם הרבה אחרי ההתחלה אה, ובצ'מפיונס כמובן 14 שערים ב-11 הופעות ודורטמונד זה גם כן יחס יפה, 6 בחמישה משחקים, ואם הוא ימשיך ככה כנראה שהוא יהיה אחד הכובשים הכי גדולים במפעל, ככה זה נראה. לפני שנעבור אני גם אגיד על סנצ'ו כמה מילים, ככה שגם אתם תדברו על שניהם ביחד, שיהיה ככה יותר מעניין ההשוואה של כל אחד בין שניהם. אז סנצ'ו קודם כל הוא פרץ קצת קודם, והנתון שאני תמיד אוהב להגיד שהוא חוגג איתי יום באותו יום, צעיר בשנה, ככה, יש לי איזושהי חיבה כמו שנועם עם זלאטן ככה אוהב להזכיר לפעמים. אז סנצ'ו בעונה שעברה נתן בכל המסגרות 20 שערים ו-19 ו שזה מספרים שבלתי נתפסים, בעצם זו הייתה עונת שיא שלו, שהיא עונת גם לשחקן בוגר, גם לשחקן כמו כל שחקן אחר, ורנר למשל או לבנדובסקי בליגה, עשו מספרים די דומים מבחינת מעורבות בשערים. רווינגר לדעתי גם כן הכי שלם שיש מבחינת היכולות ההתקפיות, יש לו סיומת מאוד גבוהה, דריבל גם כן מעולה, ראיית משחק, שליטה בכדור, הוא יודע לנהל את המשחק גם כשצריך, גם אפרופו ורסטיליות, יש לו את העמדה שהוא הכי אוהב באגף הימני שם, אבל הוא יודע לצחק גם אחורי החלוץ שצריך, גם באגף השמאלי, הוא נע הרבה מאוד במהלך ההתקפות, חילופי מיקום. מה שאני כתבתי, וזה בעצם די ברור, אבל כתבתי ככה כדי להדגיש שכשהוא בכושר באמת והוא תופס יום, אני לא חושב שיש איזשהו שחקן הגנה, בלם או מגן שיכול לעצור אותו. בעיניי הוא מבחינת פוטנציאל גולמי, לדעתי הוא הצעיר בכלל הכי מוכשר שיש, אני מרשה לעצמי להגיד שאפילו יותר מהם בפה, ככה אני רואה את זה, הוא פשוט יותר, יותר שלם מבחינת סט היכולות שלו, מבפה יותר סקורר למשל ודיברנו על זה בפרק הצעירים שלנו, אבל euh, אני לא מתבייש להגיד שבעיניי סנצ'ו זה הנקודה שחשוב לי רק להעביר, אם הוא יתפוס את עצמו בידיים וככה באמת ישקיע קצת יותר מאמץ ולאחרונה באמת, לי מרגישו קצת עם כל הסיפורים שהמעבר ליונייטד קצת נתן לעצמו לשחרר מהמקצוענות שהוא הראה עד אם הוא יחזור לזה, בעיניי הוא באמת יכול לצעק ברמות הכי גבוהות, ברמה של כדורי זהב וכאלה דברים. אני רוצה שהפעם אדם יישאר לסוף ככה כי לשמוע מה... והנקודה גם של האוהד, נועם, ההשוואה קודם כל בין שניהם מעניינת אותי. מי לדעתך יותר מוכשר ומי אתה היית לוקח היום? לא... איזה בכלל העמדה יותר חשובה לכדורגל המודרני? זו שאלה מעניינת בעיניי.
2: אני, אני חושב שמבחינתי, אלכוהול זה לא בר השוואה, כי יש פה, אה, פה דיפרוננס נורא גדול בין אה, כישרון של סנצ'ו לבין יעילות של אהלן. אני, אני אישית לא רואה באלנד איזשהו כישרון ענק, אני חושב שהוא פשוט הבין את כל הקטע של היעילות בתור חלוץ והוא עושה את זה ברמה הכי גבוהה שאפשר כמו לבנדובסקי, כמו שלבנדובסקי עושה את זה עד כה. זה, אני, אלנד מוכשר, אבל אין לו, אתה, אתה, אתה לא רואה אותו עכשיו עושה איזה דריבלים גדולים או עובר פה שחקנים או עושה איזה תנועות יוצאות דופן. הוא חלוץ, הוא חלוץ מעולה, הוא גם יהיה אחד החלוצים הכי טובים בעולם אין לי ספק והוא סקורר ברמה שחקן שלם, אני חושב שאין פה השוואה בכלל וסנצ'ו הרבה הרבה יותר כישרוני, הוא מסוגל להרבה יותר דברים והוא גם י... לדעתי הוא יגיע יותר רחוק כי באמת כמו שאמרת יש לו ארסנל יכולות באמת יוצאת דופן והוא הוא, הוא נורא מזכיר לי באיזשהו מקום בתחילת דרכו, שאתה שאת, לא יודע מאיפה הוא, יבוא, מאיפה הוא יבוא לך, הוא פתאום יכול לתת לך פה כדור בלי להסתכל בכלל או לעבור לך שחקן על דריבל הוא נורא נורא לא צפוי, וזה לדעתי גם מה שמבדיל אותו מהלנד פה, בהשוואה הזאת.
0: ובכל זאת מעניין אותי לשמוע, אני אולי הגזמתי עם אמבפה, אתה חושב שהוא כן יגיע לרמות האלה הכי גבוהות,
2: סנצ'ו? אני חושב שהוא כן יגיע לרמות הכי גבוהות, אני לא יודע אם יותר טוב מאמבפה, כי אמבפה בנוסף לכישרון הטכני שלו, יש לו, בפן הפיזי הוא באמת מכונה, גם מבחינת חוזה, גם מבחינת מהירות. יציאה uh, מהמקום, זריזות וכדומה, זה דברים שאני לא רואה כרגע אצל סנצ'ו, אולי אשפר אותם בעתיד, אבל uh, אני לא חושב שהוא יגיע לרמה שלהם בפה.
1: אדם? טוב, קודם כל, uh, אני כן רוצה לדבר על מה שאמרת מקודם עם הגולים, uh, לדעתי הרוובת שתי גולים. שצריך גם uh, לשים על זה רגע את הדגש. היה את הגול נגד גלדבך, שבאמת אהלנד חילץ את הכדור בקרן, uh, הכדור הגיע לסנצ'ו, שעשה את הספרינט, ואהלנד באמת עשה את הספרינט הזה של ה-70 מטר, תוך כמה עשר שניות או משהו כזה, ובסוף סיים uh, בטיל לרשת של גלדבך. זה באמת אחד הגולים שמראים את האיכויות של אהלנד, גם את המהירות שלו. הגול בדרבי נגד צ'לקה זה גול אחר, זה גול שהכדור הגיע לאהלנד במרכז המגרש, הוא קודם כל עצר, השתלט. שמר על הכדור, חיכה להצטרפות של חברים שלו, מסר לסנצ'ו והתחיל תנועה לעומק, סנצ'ו התקדם, נתן לו כדור עומק מצוין, ואז אלנד סיים בצ'יפ מעל השוער, שזה גול שגם הראה את היכולות של אלנד, קודם כל ההשתלטות, ה... היכולת הזאת לשמור על כדור מול הגנות פיזיות, בעזרת הפיזיות שלך. לשחרר כדור לחברים שלך, להסתובב מהר ולרוץ לעומק לקבל את הכדור ובצ'יפ יפה לשים את הכדור ברשת. רק אני רק אמר... אגיד שבאמת בלבלתי, אתה צודק. זה גולים שבגדול הם דומים. די, התנועה די כן. התנועה, והכדור
0: בסנצ'ו כן.
1: גם כן. נכון, די, אבל הם עדיין טיפ-טיפה שונים. זאת אומרת, פה קיבלנו סט יכולות של אהלן ופה את הסט השני שלו. <אח> בכל מקרה, אני חושב שההשוואה ללבנדובסקי היא עדיין לא כל כך שם. זאת אומרת, קודם כל לבנדובסקי הגיע לגרמניה בגיל קצת יותר מאוחר, 23-24, הוא גם הרבה להחמיץ, והוא היה המחליף של לוקאס בריוס בהתחלה בבורוסיה דורטמון, ולקח לו זמן עד שהוא נכנס לעניינים. אני ראיתי את לבנדובסקי בתחילת דרכו בגרמניה, הוא הרבה להחמיץ, הוא היה מחמיץ המון, באמת זה היה... לפעמים תפסת את הסער ולא הבנת איך הוא החמיץ את הדבר הזה לקח לו הרבה מאוד זמן עד שהוא uh, הסתגל לגרמניה ועד שהוא התחיל באמת לכבוש שערים ואז הוא גם לקח ללוקאס באריוס את המקום בהרכב. אהלנד uh, מהבחינה הזאת uh, פורע את השטרות כבר מגיל מאוד 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 צעיר uh, זה משהו שמהבחינה הזאת אהלנד התחיל הרבה יותר מוקדם ככה שלדעתי אהלנד גם יעבור את לבנדובסקי כל עוד הוא נשאר בגרמניה אם הוא ישחק בגרמניה עשר שנים הוא יעבור את לבנדובסקי בכמות השערים בבונדסליגה, אני לא חושב שיש פה ספק, וגם גרד מולר צריך להתחיל לדאוג לגבי השיא שלו, שעומד על איזה 350 שערים בבונדסליגה בגרמניה. עדיין יש הבדלים בלנד ללבנדובסקי, אני חושב שללבנדובסקי הרבה יותר טכני, ההשתלטות על הכדור של לבנדובסקי היא הרבה יותר איכותית, הוא יודע לטפל בכדור הרבה יותר טוב. אהלנד מהבחינה הזאת טיפ-טיפה חסר קורדינציה, אני לא יודע כמה ראיתם את בורוסיה דורטמן ואת אהלנד העונה, קורה לו הרבה מאוד שהוא מול השער ומתבלבל ככה קצת עם הרגליים, פתאום הוא בועט באוויר, מפספס את הכדור, הוא בועט פתאום לדגל של הקרן, זה דברים שקורים גם לאהלנד, אתה יודע, הוא עדיין לא שחקן מושלם, הוא עדיין לא שלם, יש לו קור רוח מטורף מול השער, בעיטה חזקה מאוד, ומשהו שלדעתי גם מבדיל אותו מהרבה מאוד חלוצים אחרים, הוא לא מתמהמה. זאת אומרת, הוא מקבל את הכדור, הוא יודע טוב מאוד מה הוא רוצה לעשות איתו, והוא מנסה להוציא את זה לפועל. בזמן שהרבה מאוד שחקנים אחרים מנסים את העוד ריבל, עוד להסתובב, לחפש את האופציה מסירה יותר טובה, וזה משהו שכן מבדיל את לדעתי, ה-Killer Instinct הזה. דיברת גם קודם על פאקו. אל קסר, אני חושב שפאקו היה סיפור הצלחה ענקי בדורטמונד, יש שתי סיבות שאלנד לא השתלב כל כך ושהוא לא הצליח, אחת זה שהוא הרבה להיפצע, זאת אומרת הוא אף פעם לא, לא נכנס באמת ל, 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 למצב הזה שהוא בכושר ושהוא משחק עם הקבוצה 90 דקות, הוא תמיד נכנס בתור מחליף והרבה להיפצע, ודורטמונד לא יכלה בעצם מהבחינה הזאת לבנות עליו באמת. והיה חסר לה חלוץ אמיתי שיעמוד שם למעלה ויכניס את הכדור לרשת, מאז שאובמה יאן גזב בעצם. הגיעו אמנם הרבה מאוד חלוצים בתור מחליפים, אם זה גם מיטש בצ'אוואי למשל, שהגיע לתקופה ונתן חצי עונה אבל בסופו של דבר דורטמונד לא היה לה מחליף לאובמה יאן מרגע שאובמה יאן גזב. וברגע שאולנד הגיע, דורטמון מצא בעצם את, 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 את המכסה לסיר, בוא נגיד את זה ככה. וזה שידוך מושלם, ראו את זה מההתחלה, כמה באמת היה חסר לדורטמון מספר 9 שפשוט ייקח את הכדור וישים אותו ברשת, אם זה בגלל שהוא יודע איפה לעמוד, אם זה בגלל שהוא יודע איך, איך לראות חזק, ו, וכל מיני דברים נוספים שמייחדים את אהלנד. אני גם מסכים מאוד עם נועם, שדיבר מקודם על זה שאין מקום להשוואה בין אהלנד לסנצ'ו. אם אנחנו מתקדמים פה, מתקדמים uh, לסנצ'ו, שני שחקנים שונים לגמרי שמשחקים בעמדות שונות, אז מהבחינה הזאת uh, אני נותן פה לנועם uh, 100%, uh, uh, אני עם נועם ב-100%. Uh, סנצ'ו אני חושב שהוא סובל גם כן, מה... אומנם לא כמו אוסמן דמבלה, הוא טיפה יותר מקצועי והוא גם יותר רציני, הוא מעבר לזה גם מאוד לויאלי ויודע, uh, בוא נגיד את זה ככה, יודע... Uh, יודע להודות על כל הטוב שהגיע אליו, זאת אומרת הוא מוכיר תודה לדורטמונד שבעצם קידמה אותו ככה בקריירה שלו, וזאת גם הסיבה לדעתי שהוא לא עשה שביתה ועבר בכל מחיר למנצ'סטר יונייטד בקיץ, זאת אומרת אני לא חושב שסנצ'ו רצה לעזוב בכל מחיר, אם נגיד את זה ככה, וזה גם אחת הסיבות שלדעתי הוא ככה חלש בינתיים, זאת אומרת מצד אחד הוא רצה לעשות אקט ג'נטלמני, ולא לעזוב את דורטמונד בקיץ, כי זה מה שהוא סיכם עם ההנהלה ורצה לא את התפילה שלו. אבל שני, רואים עליו, על התנועות גוף שלו ועל איך שהוא מתנהל בינתיים מתחילת העונה, שהוא לא שלם, שהוא לא שלם להישאר בבורוסיה, דורטמונד, וזה אני חושב בעיה. מצד שני, לסנצ'ו היה גם פאזות כאלה בעונה שעברה, ואת האמת שבדיוק באותה תקופה גם כן, נגד ברצלונה, הוא שיחק נגד ברצלונה בחוץ, הוא נכנס כמחליף, בגלל שהוא הבריז מישיבה קבוצתית, וגם שם היו לו קצת באות משמעת, ובסוף הוא התיישר לקראת פגרת החורף, וראינו אותו פורח בהמשך העונה. אם הוא יעשה את אותו דבר גם העונה, אז הרווחנו מסנצ'ו, ואנחנו נראה את אותם מספרים פחות או יותר גם העונה. Uh, אם הוא ימשיך uh, uh, להישאר בקונכייה שלו, מה שנקרא, ולהתמרמר על זה שהוא לא עבר למנצ'סטר יונייטד, אז אנחנו כנראה נראה את מה שראינו ממנו מתחילת העונה עד סופה. אני מקווה שזה לא יהיה המצב ושסנצ'ו יצליח להתעלות על עצמו, uh, כי אם הוא לא יעשה את זה לדעתי... לא רחוק גם שאנחנו נראות אותו גומר כמו אוסמן דמבלה, שלדעתי אגב, דיברתם מקודם על מי מוכשר יותר, M.B.P. וכל זה, לדעתי אוסמן דמבלה זה הכישרון הכי גדול שהיה בכדורגל העולמי לפני שלוש שנים, אני ראיתי אותו בלייב, עונה שלמה, משהו כמו 40 משחקים בסך הכל, היכולת שלו לטפל בכדור, התנועה שלו, החדות שלו, הזריזות שלו, אני לא חושב שיש שחקן בכדורגל העולמי שיש לו את סט היכולות הזה שיש לאוסמן דמבלה עד היום. הוא יותר טוב מסן... מספר... משתי רגליים גם, כמובן. אני חושב כן. אני חושב שמבחינת כישרון, הוא יותר מוכשר מסן שהוא יותר מוכשר מאמפה. הבעיה של אוסמן דמבלי שהוא מכור לפורטנייט, שהוא לא ישן בלילות, שהוא לא מקצוען, שהוא מאחר לאימונים. היה לו גם בלאגן מאוד מאוד גדול בדורטמונד, אגב, אחרי שהוא עזב לברצלונה, הוא השאיר את הדירה שהוא גר בה בדורטמונד במצב קטסטרופלי, היה לו פה תביעות בבית משפט, אותו, על איך שהדירה נשארה, ממש ואורך החיים שלך בבית ואיך שאתה חי ואיך, אתה יודע, איך הדירה שלך נראית זה גם משהו שבסופו של דבר מקרין על הדברים האלה, על כמה אתה מקצועי ודווקא מהבחינה הזאת לדעתי, אם אוסמן דמבלה היה עובד קשה, כמו לצורך העניין M.B.P. אז היה לנו כישרון שהרבה יותר גדול מ-M.B.P לדעתי.
0: אני רק אוסיף כמה מילים, קודם כל לגבי דמבלה חשוב להגיד שהוא בכל זאת מאוד פציע גם הפציעות השפיעו, אני מסכים איתך שזה נובע כנראה מחוסר המקצוענות שלו, אבל זה גם קצת, חוס, זה גם קצת חוסר מזל, אין, יש פה איזשהו אחוז של חוסר מזל שמפריע לזה, אבל uh, אני רוצה להמשיך עם דורקמונד ולא עם uh, זה שעזב, uh, אני רק אוסיף על, uh, על סנצ'ו ואהלן שזה כנראה יסגור את הכל, שהם באמת, יש להם שיתוף פעולה בשני הגולים שדיברת עליהם ואני ככה ערבבתי וסנצ'ו מסר לאהלן בעצם ככה סוג של דאבל פאס יפה בין שניהם, או בעצם סנצ'ו קרא את התנועה של אהלן, או שנגיד הפוך, אהלן נע אל, ה, אל המסירה של סנצ'ו, יש בלהם באמת שיתוף פעולה מבחינת, זה נראה כמו חברות גם גדולה, אבל אני לא... אה, אני רק אוסיף עוד שאלה ואז תוסיף עליהם את מה שאתה רוצה להוסיף, אה, לגבי בכלל בתור מישהו שרואה באמת יותר דורטמוט ממני, כמה שאני משתדל לראות כל שבוע אפילו, לגבי עוד צעירים שיש בקבוצה, אם זה מטאו מורה, פסלק ורינייר אפילו שקיבל כמה דקות, המושל מריאל, עוד כמה מילים שיש לך להוסיף גם עליהם כי אני לא מספיק
1: ראיתי. קודם כל, על סנצו משהו קטן, משפט קטן, שני השערים היחידים שהוא מעורב בהם העונה בליגה, זה שני השערים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, שני הבישולים האלה להולנד, חוץ מזה העונה בינתיים, לא משהו, באמת, אני די מאוכזב האמת מאיך שהוא נראה, הוא... לא, לא מספיק eh, חד, לא מספיק רוצה, מאבד הרבה מאוד כדורים, נכנס עם הראש בקיר, אני מקווה שהוא ישתנה. Eh, לגבי שאר השחקנים, eh, ריינייר, כמו שאמרת, קודם כל eh, חשוב להגיד, הוא הגיע בהשאלה לשנתיים מריאל מדריד, זה לא eh, רכש של דורטמונד, במובן הזה שהוא נשאר בדורטמונד הרבה זמן, ודורטמונד eh, תגזור עליו קופון מתישהו בעתיד. Eh, כרגע הוא שחק רק שלושה משחקים בליגה, הוא עלה מהספסל. הוא גם הגיע בתור בקאפ, בתור גיבוי למרקו רויס, ואחרי מרקו רויס יש כמובן עוד את יוליאן ברנט, שהוא לפניו בתור בעמדה הזאת מאחורי החלוץ. אני לא רואה אותו משחק הרבה בעונה, בינתיים גם יש כל מיני קולות שעולים מספרד, מרעל מדריד, שלא מרוצים גם מכמות הדקות שהוא מקבל, כי זה באמת מעט מאוד, אבל חשוב גם להגיד שלדורטמון יש פה שחקנים או כלים התקפיים הרבה יותר טובים מריינר, קשה לי לראות אותו משתלב. יש סיכוי מאוד מאוד גדול שכבר בחורף העסקה הזאת תתפוצץ ושריינר יחזור לריאל מדריד, שוב מאותה סיבה שבמדריד לא מרוצים מכמות הדקות שהוא מקבל כרגע. לגבי מטאו מורי, דורטמונד לדעתי עשתה פה מחטף לברצלונה, הוא גדל כמו שכולם יודעים בלמסיה, דורטמונד לקחה אותו אחרי שהוא סבל מפציעה מאוד מאוד קשה, הוא ישב איזה תשעה או עשרה חודשים בחוץ, דורטמונד הצלה את זה כדי לקחת אותו במחיר מאוד מאוד נמוך מברצלונה. הבעיה שמורה מאוד פציע, עכשיו הרגע חזר גם כן לפציעה של משהו כמו שלושה ארבעה חודשים שישב בחוץ, ראיתי אותו אבל בעונה שעברה במשחק של דורטמון בחוץ נגד לייפציג, והוא נתן שם הופעה על הפנתיאון, באמת משחק מצוין, מאוד מאוד הרשים אותי, אפילו הגיע לכמה מצבים ואיכול לסיים עם גול אני מאוד 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 אהבתי לראות אותו, גם מבחינה התקפית, שהוא הצטרף הרבה מאוד למשחק התקפה של דורטמון, גם מבחינה הגנתית, הוא עצר את לייפציק עם התקפה מטורפת בעונה שעברה, עזר להחזיק אותם על אפס שערים, דורטמון לא ספגה בלייפציק בעונה שעברה, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא יקבל הרבה מאוד הזדמנויות. העונה, הבעיה של מטאו מורה זה שהשנה חזר לסגל, כמו שהזכרת גם קודם, לוקאס פסלק. שהושאל בארבע שנים האחרונות לכל מיני קבוצות אה, ברחבי אירופה, הוא שחק באנגליה, הוא שחק באיטליה, והוא אף פעם לא קיבל הזדמנות אמיתית בדורטמונד, אה, לפחות לא בשנתיים שלוש האחרונות. העונה, הוא מוכיח את עצמו, הוא אה, עשה מחנה אימונים בקיץ, מחנה מצוין, הרשים את פאבר, הרשים את הצוות המקצועי, וכתוצאה מכך גם החליטו להשאיר אותו אה, כשחקן סגל העונה, וכרגע הוא אה, מועדף על פני מתאו מורי, שכמו שאמרתי, הרגע חזר מפציעה. אז קשה לי באמת לראות את מטרום רואי משתלב כרגע, כל עוד לוקאס, כל עוד פ, פליקס פסלק כמובן, אמרתי מקודם, לוקאס, השם הוא פליקס, כל עוד פליקס פסלק מקבל את התעדוף. אני מאוד מקווה ששניהם יישארו, אני מאוד אוהב את שני השחקנים האלה, הם איכותיים מאוד, אבל אנחנו נחיות ונראות איך פאבר ישלב אותם מהעונה. טוב, דיברנו המון על הצעירים, ככה יותר מחצי פרק,
0: אני רוצה שעכשיו... נקדיש עוד כמה דקות לדורטמונד באופן כללי ואז נעבור ככה במהירות לעוד כמה קבוצות בונדסליגה. קודם כל אני רוצה לדבר קצת על פאברה בכלל, הוא דוגל בדורטמונד בשתי מערכים עיקריים שזה ה-343 שם השחקני כנף היותר חופשיים שזה לרוב יותר טוב לסנצ'ו למשל ויש לו את ה... לא, לא, לא רק סנצ'ו אלא אז חכימי שיחק על ידי האלה הווינדבקים ויש לו את ה-4,2,3,1 שהוא משחק העונה, שזה עם קשר התקפים מובהק מאחורי החלוץ, שניים בכנפיים, בעצם מוותר על בלם. בעיניי, מה שאני אוהב אצלו, אצל פאב רגל, אנשים לא מספיק מעריצים אותו בעיניי על הדברים האלה, שהוא מאוד דינמי, הוא יודע לשנות תוך כדי משחקים, למשל כשהיה לו את חכימי, הוא יודע שחכימי לנצל אותו זה רק במערכת שלושה בלמים? חכימי עזב יש לה המון קשרים התקפיים, שחקני התקפה, קישר עבר ל-4, 2, 3, 1 הזה. הוא האחראי הבלעדי, אלא אם כן יש עוד מישהו בצוות של דופרות שאני לא יודע, להסתה של יוליאן ברנט בעונה שעברה לקשר המרכזי. שהוא עשה שם דברים, בעיניי הוא צריך גם להישאר שם, עשה שם דברים מדהימים עם התרומה ההתקפית הזאת מהקו השני, הצטרפות, יצירת מצבים, שעכשיו יש את בלינגהם שיודע גם לעשות את הדברים האלה, אכן גם קידמו את ברנט עוד יותר, אבל זה ממש השפיע על, על פרנט על הקריירה וזה שחקן שכבר לא מאוד צעיר אבל בעיניי כישרון ענק ואם הוא יתפוצץ הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים. הוא גם כן משחק גם בשלושה בלמים למשל במערך מאוד דינמי ששניים מהבלמים אז הפיסצ'ק וזגדו הם גם מגנים ואז ב... כשאחד הווינג וויקים עלה חכימי או גררו אז אחד המגנים השלים שם אחד הבלמים שמשחק גם כמגן השלים שם לרבייה הקישור תמיד מתאים ליריבה, אם זה דילייני וויצל, דילייני וברנד, ויצל וברנד, בלינגרם, תמיד הוא מתאים את הקישור ליריבה, קשה מאוד לראות שהוא פותח עם אותם שני שחקנים, יכול להיות שזה גם לא טוב מבחינת חוסר יציבות, אני כן אוהב את זה, וזה סתם נתון שהיום הוא פחות רלוונטי, אבל תחתיו מרקורויסט כמובן, ניתן את העונה הכי גדולה בקריירה שלו, עם לפחות עד לדורטמונד, עם 21 שערים, 14 בישולים, דעתי גם בדורטמונד לא היו לא לו מספרים כאלה בכלל בעיקר בגלל הפציעות כמובן וזה כן חיבור שאומנם רויס פציע ופחות עושה את זה אבל רואים שזה עושה לרויס טוב רואים את השמחת משחק שחזרה אליו ושהוא איתו נלחם על כל כדור ובעיניי אנחנו נדבר בכמה מילים על מי, מי אמור להחליף אותו אם הוא יפוטר אבל בעיניי פברי צריך להישאר בדורטמונד בעיניי עושה עבודה מאוד יפה אדם פה אני אשמח לשמוע
1: אותך בתור אוהד לפני הכל. טוב, בתור אוהד אני יכול להגיד לך שהכדורגל של פאבר לא תואם את ה-DNA של המועדון, ככה straight in your face, <laughs> מה שנקרא. <laughs> <laughs> המשחק שלו הוא מאוד סבלני, וזה משהו שמאוד מאוד מפריע להרבה מאוד אוהדים של בורוסיה דורטמון, שיותר אוהבים את ההתקפי ואת הכדורגל של ה-all-in, כדורגל עם סיכונים. זה משהו שפאבר פחות, פחות מתבסס עליו. עוד משהו שקצת מפריע לי בפאבר, אני אומנם מסכים איתך בכל מה שאמרת, שהוא באמת מאמן מצוין, ושהוא גם מאוד דינמי במהלך משחקים, שהוא יודע לשנות מערכים, ושהוא יודע לעבוד מצוינים צעירים, כל הדברים האלה נכונים, זה לא סותר את מה שאני אומר עכשיו. אחת הבעיות הגדולות שלי איתו, זה שהוא מתעקש לכל אורך התקופה הזאת לשחק עם פייק ניין. עם, עם תשע מזויף כשהחלוץ המרכזי פצוע, זה קרה הרבה עם פאקו אל-קאסר, זה קורה עכשיו גם עם אילנד ואם אחד מהשחקנים האלה לא משחק אז אה, פאבר מנסה כל מיני פתרונות שהם אה, פשוט לא הגיוניים, אם זה לשים את מריה גצה בעונה שעברה אה, בתפקיד של החלוץ גם לפני שנתיים, יש הרבה מאוד אוהדים של דורטמונד אגב שאומרים עד היום שההתעקשות הזאת עלתה לדורטמונד לפני שנתיים באליפות, כי דורטמונד כבר הייתה בפער של תשע נקודות מביירן. ובהרבה מאוד משחקים שדורטמון הייתה צריכה לנצח פשוט, הוא עלה עם תשע מזויף, בלי חלוץ, גם כי פאקו אל-קאסר היה פה צורה, או מסיבות אחרות, וזה משהו שהרבה מאוד אוהדים של דורטמון לא מבינים. כשדורטמון עלה עם תשע מזויף, היא בקושי מגיעה למצבים, המשחק מאוד 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 תקוע, אין לדורטמון פתרונות התקפיים. בכלל זה משהו שחוזר על עצמו eh, כשדורטמונד משחקת נגד יריבות שיודעות להתגונן ושלא מרבות לטעות, דורטמונד בקושי מגיע לשער, מאוד קשה לה למצוא את הפתרונות האלו, eh, לפרוץ את הבונקר מה שנקרא, וזה קורה גם נגד קבוצות גדולות, זאת אומרת או שאתה קבוצה קטנה ואתה לא טועה בהגנה ואז אתה נגד דורטמונד עם סיכויים מאוד גבוהים להוציא לא משהו, או שאתה קבוצה גדולה במשחק גדול eh, שאתה eh, פשוט יודע איך eh, לבטל את וגם פה, ויש אין ספור דוגמאות uh, למשחקים כאלה. פאבר לא כובש כמעט באף משחק חוץ בפלייאוף כשהוא מאמן את בורוסיה דורטמונט בליגת אלופות. Uh, אם זה טוטנאם 3-0 בחוץ, אם זה נגד פריז, ההפסד 2-0 בשמינית גמר האחרון. אם זה גם uh, משחקים אחרים, נגד ביירן למשל בליגה 4-0 ו-5-0. הוא נגד קבוצות גדולות uh, שיותר טובות מדורטמון מאוד מאוד מתקשה, במיוחד גם לכבוש במשחקי חוץ, דורטמונט וזה משהו שמאוד מאוד חסר לבורוסיה דורטמון, אני חושב שמבחינת היכולת שיש לקבוצה הזאת, הכישרון שיש לקבוצה הזאת, יכולה להוציא הרבה יותר מלהפסיד 3-0 לטוטנאם בחוץ בשמינית גמר, או להפסיד 2-0 לפריז בלי לבעוט למסגרת, או גם לקבל מביירן 4-0 ו-5-0 בחוץ, זה משהו שדורטמון צריכה, חייבת לשנות בעתיד.
0: אתה צודק, אני אמנה לך כמה חבר'ה שבעיניי המועמדים הבכירים להחליף אותו, זה שמות שמדוברים אבל תגיד לי מי לדעתך צריך להגיע מביניהם, אם וכאשר, אז כמובן ג'סי מרש מזלצבורג, מרקו רוזה מגלדבך שנדבר עליו עוד, ונייגלצמן מלייקצי. שלושתם בעיניי אחד מהם חייב להגיע אם זה פאברי מפותא, את מי היית
1: רוצה לראות? שמע זה מאוד בעייתי, נייגלצמן ורוזה יש להם עוד חוזים זאת אומרת המעבר שלהם לבורוסיה דורטמון יצא אל הפועל רק אם הם יקבלו שחרור מהמועדון שלהם, קרי אם דורטמון ישלמו סעיף שחרור מסוים שההנהלות שלהם כנראה ירצו. נגלסמן בנוסף יש גם בעיות איתו כי הוא אוהב לפלרטט עם ביירן והוא גם די בעד כל הפרויקטים האלה של רדבול, אופנאיים ובעד בוא נגיד את זה ככה התמסכרות של הכדורגל, הוא לא רואה בזה בעיה וזה פחות מתאים לדנ"א של בורוסיה דורטמון ככה שמבחינת כדורגל, נגלסמן הוא אולי החלק שישלים את הפאזל בצורה הכי טובה, אבל מבחינת מה שמגיע מאחורי הקלעים, יש פה פוטנציאל לטאקלים עם ההנהלה. שזה בעצם גם מה שקרה עם תומאס טוחל, כי תומאס טוחל מבחינה הזאת הוא בעצם אותו דבר, כדורגל התקפי שמתבסס על שליטה בכדור, עם גיגן פרסינג מאוד חזק, עם... Uh, uh, פתרונות התקפיים כאלו ואחרים, uh, תחת אוכל דורטמון שברה את שיא כיבוש השערים שלה uh, לפני שלוש או ארבע שנים, אבל מהצד השני, מה שקשור למאחורי הקלעים, הוא לא הסתדר בכלל עם ההנהלה של דורטמון, וזאת גם הסיבה שהדרכים שהדרכ, uh, הדרכ, הדרכ, ביניהם uh, נפרדו. Uh, מרקו רוזה לדעתי הוא המועמד האידיאלי לבירוסיה דורטמון בקטע הזה, אבל גם כאן מינשן גלדבך נמצאת uh, בתהליך של בנייה, ואני לא רואה אותם משחררים את, את מרקו רוזה. המנהל <מנהל> המקצועי של גלדבך, מקס אברל, התראיין לא מזמן, גם כן בגרמניה, ודיבר על זה. קודם כל, הוא דיבר על זה שגלדבך נמצאת בבנייה ביחד עם מרקו רוזה, זאת אומרת, זה, זה תפקיד, או בואו נגיד, משימה שמרקו רוזה לקח על עצמו ביחד. של מינשן גלדבך, כשהמטרה היא להגיע למועדון ארבע הגדולות בגרמניה ולהשתתף בליגת אלופות באופן קבוע בכל עונה ובשביל זה הם הביאו את מרקו רוזה. קשה לי לראות את מרקו רוזה עוצר את הפרויקט שלו בגלדבך, הכתל בורוסיה דורטמונד. ג'סי מאש, מאש, מהבחינה הזאת זו אולי האופציה הכי טובה מהשלושה שציינת. אני דווקא חושב שיש שני מאמנים ש... כיצד ככה, אתה יודע, ככה, מחוץ לרדאר שגם uh, מדברים עליהם, שזה אחד, פלוריאן קופלד מוורדר ברמן, הוא בן 38, גם מאמן צעיר, והנריקו מאסן שמאמן את הקבוצה השנייה של בורוסיה דורטמונד. כרגע הנריקו מאסן uh, מחזיק בממוצע uh, הכי טוב מכל המאמנים שדיברנו עליהם, ממוצע של 2.56 נקודות למשחק, הוא רק מנצח, הוא גם הגיע מהליגות הנמוכות בגרמניה, מהליגה הרביעית, שזו ליגה מאוד 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 קשה. ליגה חצי מקצוענית, זאת אומרת משחקים בה קבוצות מקצועניות וקבוצות לא מקצועניות ולעלות משם ליגה או להיות, להפוך להיות קבוצה צמרת בליגה רביעית זה משהו מאוד, מאוד 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 קשה. ריקו מאסן עשה את זה עם כמה קבוצות, עם זנטהאוזן, uh, uh, סליחה עם, uh, שהוא אימן לפני זה ועכשיו הוא עושה את זה ברוסיה דורטמונד 2, הוא מוביל את הטבלה למרות שעכשיו לדעתי הוא ירד אפילו למקום שני, אבל יש לו שלושה משחקים חסרים שאם הוא מנצח אותם הוא יכול לפתוח פער של שש נקודות על המקום השני, וזה משהו שלא בא ברגל. אני חושב שיש סיכוי מאוד גדול שאנריקו מאסן איזושהי אופציה רצינית בהנהלה של בורוסיה דורטמן, ואם אתה מסתכל גם על ההיסטוריה, רועי, אז רוב המאמנים בדורטמן שהצליחו וששברו תקרות זכוכית, זה מאמנים שהגיעו לדורטמן שהם היו הלומי שינו. תומאס טוחל הגיע ממיינס, יורגן קלופ הגיע ממיינס. גם קלופ, כמובן. קלופ, בדיוק, ממיינס. אני רוצה פשוט
0: שנתקדם, כי יש לנו עוד הרבה מה להסכים. אני רק אגיד במילה אחת שלדעתי ג'סטי מרש הוא זה שדותמול צריכה להביא. לפני הכל, כי ראינו את העבודה שלו בלקטיג עם הצעירים והקדור של וזה באמת מה שיש לדותמול עכשיו חומר של צעירים, שצריך מישהו שככה יפתח את החומר גלם הזה, והוא... העבודה שלו עם צעירים עוד בארצות הברית ועושה המון דברים כאלה כבר בקריירה הוא גם לא כל כך צעיר שיש לזה גם יתרונות אחרים בעבודה עם צעירים זה מה שאני חושב שצריך להגיע ואני מאמין גם לפי החסרונות שנתת לאחרים שהוא כן יהיה זה שיגיע. אני רוצה שנתקדם נעשה את זה באמת קצר כי אני רוצה לדבר גם על הקבוצות היותר קטנות אבל שאלה ככה בגדול אנחנו כל אחד ירחיב כמה שהוא חושב אבל מי תיקח את האליפות השנה כמובן יכול להיות האופציה גם שזה שוב תהיה ביירן, לדעתי, אני אדבר באמת בקצרה כי אני רוצה לדבר על עוד קבוצות, אבל לדעתי דווקא הפייבוריטית שלי לייפציג, עם כמה שדיברנו על דורטמונד ועל ביירן, לייפציג, אפרופו נגלסמן, אני לא יודע עוד פעם עד כמה הוא מתאים לדורטמונד בכלל, אבל בלייפציג פשוט נותנים לו יד חופשית לעשות את כל מה שהוא רוצה, הוא עושה שם פשוט מבחינה טקטית המון דברים מדהימים, בין אם זה המעבר בין צמד בלמים לשלישייה, מאחורי חלוץ מאוד פיזי, סור לו אותו פולסן, איצ'אן גואנג שהצטרף בקיץ עוד פעם הוסיף המון מהירות, עומק וחדות, יש שם המון כישרונות כמו בלזאר סמארטזיץ', טיילר אדמס וג'סטין קלייבר גם, שכבר מדברים עליו שנים, לדעתי יתחיל למצוא את הפוטנציאל, כמובן אולמו ועוד שמות שאנחנו כבר מכירים, יש שם המון גיוון בקבוצה הזאת, המון ורסטיליות, סחקנים בכל מיני עמדות, סביצר שזז גם כן בכל חוליית ההת פורסברג, שילוש של ותיקים וצעירים, חילופי מיקום, בעיניי זו הקבוצה הכי, הכי טקטית בבונדס ליגה, ובעניין אפשר להגיד בשתי מילים, שהיא אפילו עוד השתדרגה, הביאה הרבה מאוד עומק והכול, אבל לדעתי להפציג לא פחות חזקה, ואני אוהב את ההימורים האלה שנותנים קצת עניין. נועם, לפני שנעבור לקבוצות שיותר מעניינות אולי מבחינה טקטית, מה, מה דעתך כאן? מי אתה הולך ונשאר
2: עם ביירן? אני, מה זה, לצערי, אשאר עם ביירן בעניין הזה. אני לא רואה קבוצה שמגיעה לעומק הזה ולרמה הזאת כמו של ביירן, כי יש להם סגל שחקנים נורא עמוק, נורא איכותי, שאתה מעלה מהספסל שחקנים כמו קינסלי קומן, ששנה שעברה ניצחו לך את גמר ליגת פריבילגיה שאי אפשר לא לקחת את האליפות לדעתי, הלוואי ואני טועה, אבל זה מה שאני חושב שיקרה. לפני
0: שנעבור שנייה לאדם, אני רק אגיד מילה אחת שחייבים להגיד על ביירן, או שתי מילים, ליאון גורצקה. השחקן הזה עכשיו בשנה האחרונה שיפור, כתבתי עליו בדף שלי גם בטוויטר, אחרי המשחק האחרון מול אוקראינה, שנשים גם אמרו, מה זה אוקראינה, לא נבחרת חזקה, הוא שם דברים, קודם כל שני הבישולים, שיש את הסרטונים שהפצתי, אמנם זה אף אחד מהבישולים לא מדהים, אבל העבודה שהוא עושה, השריפת שטחים, החילוצים, ההשתלטות על כדורים, כל הערך המוסף הזה, בעיניי הוא, הוא שחקן שבאמת יכול לשנות קבוצה, בטח כשקיאגו עזב ויתחים את הרוח החדשה הזאת, ואם ביירן כן תיקח את האליפות שוב, זה יהיה הרבה בזכותו בעיניי, בטח אחרי הפציעה של קימיך גם, שמבינים עד כמה הוא חשוב. אדם, נראה אותך אופטימי? ותאמר על דורקמונד, או שאתה לא אופטימי לא, לא, כל
1: כך? לא, לא. ביירן לוקחים את הליגה. אני חושב שהדיבורים על מי תיקח אליפות בגרמניה הם די מיותרים. יש פייבוריטית אחת שהיא ב-99% לוקחת את האליפות, וזאת ביירן, ביירן מינכן. <אז> הקבוצה הזאת פשוט כל כך חזקה, והפערים כל כך גדולים, שאין פה, פה בכלל מקום לדיון, לדעתי.
0: אני רומנטי קצת, אז אני מרשה לעצמי ככה, כמו שאנחנו עושים גם דיונים על מי תיקח אליפות באיטליה, וזה די מגוחך
1: בינתיים. דווקא באיטליה אבל... זה פחות מגוחך מאשר בגרמניה, ואם אתה מדבר על רומנטיות, אז ממש לא לייפציג, אלא, אלא אולי גלדבך או דורטמונד, אבל לא, לא לייפציג, לייפציג זה לא רומנטי. לא. <laughs> רומנטי זה מאבק אליפות בכל זאת, אבל בעיניי. אתה צודק,
0: אז אנחנו אולי נרחיב על זה בהמשך, אם יהיה זמן, אם לא, אז נביא הדעה שלכם על לייפציק, בכל מקרה אני רוצה שנעבור ככה לקבוצות הדרג מתחת, שזה גלדבך, לברקוזן, אוף עיניים, ואני רוצה שנועם, אמרת לי שהכנת כמה דברים, אז בוא תתחיל עם גלדבך, שהיא בעיניי הקבוצה הכי מעניינת השנה אולי, הגרמנית.
2: זהו, את האמת שגלדבך, לא יצאה לראות המון משחקים שלה, אבל מהמשחקים הבודדים שראיתי, ואחד במיוחד זה הניצחון נגד שכתר, שישבתי מול המסך ואמרתי מה זה הדבר הזה. זה... הציגו שם, במוכן הניצחון הזה ספציפית נגד שכתר, בית ספר ללחץ ופיזיות שאני אישית לא ראיתי המון זמן, מקבוצת כדורגל, ודווקא כשזה בא מקבוצה שהיא כביכול דרג שאני בגרמניה זה נורא נורא הפתיע אותי. כי פתאום נדלקה לי נורה כזאת של וואו, זה חתיכת, חתיכת רמה אחרת. כי שחטר עם כל הטכניקה וזה, פשוט נותרו חסרי אונים, ובאמת גלדבך נתנו שם תזוגת מופת, גם באמת בגלל שיש להם מאמן מעולה, מרקורוזה, וגם כי בקבוצה נורא נורא פיזית. יש שם באמת, כמעט כל החוליית התקפה, אולי מלבד יונס הופמן, שלא נחשב שחקן כל כך פיזי, הם פשוט מפלצות אחד-אחד, ובליגה הם כרגע מקום שביעי, אבל אני מאמין שהם ישתפרו. Uh, אחת הבעיות העיקריות שלהם, באמת יש להם uh, בעיה של uh, חוסר וויניות, ווינריות, הם לא יודעים להרוג משחקים. Uh, מתחילת שנה הם חטפו 4 שערי שוויון אחרי דקה 80, 2 באלופות, 2 בליגה, ולדעתי זה מה שחסר להם בשביל לעשות את קפיצת מדרגה, באמת uh, להיות שם, לא יודע אם במאבק על האליפות, אבל בטופ 4 לפחות. ויהיה נורא מעניין, כי אני גם באמת נורא אוהב את מרקורוזב, והוא עושה שם uh, תהליך מדהים, באמת, יש שם uh, קבוצה מפותזת כישרון. שיש לה יכולות פיזיות באמת, היות לדעתי אחת הקבוצות הכי פיזיות באירופה, ויהיה מעניין לראות איך, איך הן יתקדמו בהמשך העונה. אני מקווה שהן יעברו שלב באולפות, ונראה אותן עוד פעם מול קבוצות כמו ריאל ואינטר. אז
0: אני אגיד את דעתי על גלדבך בשיטה כזאת של ואלה שמות, ככה ההרכב, שהוא באמת רץ בצורה מאוד יציבה, מאוד מאוד יציבה מתחילת העונה, וכמה שנים כבר בעצם, אז על פלאה טוראם, סטינדל והופמן ברביעייה הקדמית, קרמר ונויאס במרכז השדה, ליינר מגן ימני, גינטר ואלוודי במרכז ההגנה בעצם בעלמים, ובן ציביאני בצד שמאל ויאן זומר. הם בעצם הרכב במערך 4, 2, 3, 1, שכמו שנועם הסביר בצורה מאוד מדויקת, הוא קודם כל מאוד פיזי, גם שחקני התקפה, סטינדל למשל זה שחקן שער חלוץ, הסיסו אותו מאחורי החלוץ, הוא עושה המון, המון הגנה, גם כן למרות שהוא כובש גם לא מעט הוא עושה המון הגנה, המון עבודה במרכז שדה, המפות חום שלו חולניות, הוא כבר עושה את התהליך הזה כבר כמה שנים בגלעד באך, באמת זו קבוצה שבעיני שהיציב... היציבות שלה זה מילת לא המפתח, כי השחקנים האלה משתפרים ביחד לקבוצה כבר הרבה זמן, יונה סופמן למשל עושה תהליך יפה, נויהאוס, באמת כל השחקנים שהזכרתי, ואני חושב שהתקרה שלהם זה יכול להיות גם מקום שני אפילו ב... ולעבור שלב בצ'מפיונס, מבחינת היציבות הזאת זה משהו שמאוד חשוב לקבוצה. אדם, מה דעתך?
1: אני חושב שגלטבאח, בוא נגיד את זה ככה, אני לא חושב שהבעיה שלהם זה יציבות, להפך, אני חושב שהם נמצאים בעקומת למידה שהיא עדיין לא הסתיימה. זאת אומרת, הם לומדים ולומדים ולומדים ומתפתחים וגדלים. אם בעונות הקודמות שלהם בצ'מפיונס הם בקושי כבשו ולא באמת היו... יריב לקבוצות ששיחקו איתם בשלב הבתים, השנה זה משהו אחר לגמרי, אף אחד לא העלה על הדעת שהם יוצאו במילאנו תיקו, אף אחד לא העלה על הדעת שהם יוצאו מראן מדריד נקודות, בטח שאף אחד לא העלה על הדעת שהם ינצחו ככה בדונייץ. אני חושב שהמפתח למה שקורה בגלטבאך, ואנחנו רואים את זה גם בקבוצות אחרות בגרמניה, זה המנהל המקצועי. אני מדבר פה כמובן על מקס הברל, שאתם תשמעו עליו עוד, אולי כבר שמעתם עליו. Uh, הוא שיחק מ-91 עד 94 בביירן, אחרי זה גם שיחק בבוכו מ-97, uh, ואחרי זה גם עבר בגורטר פיורת', אבל מ-99 הוא בגלדבך. הוא שיחק שם עד 2005, איך שהוא סיים לקרר את המשחק שלו, הוא הפך uh, לבעל תפקיד מקצועי במחלקת הנוער, משם הוא התקדם, והיום הוא המנהל המקצועי שלהם. והוא, זו הסיבה המרכזית ש... לסיבה הזאת שגלדבך נמצאת איפה שהיא נמצאת היום. דרך אגב, אותם דברים קרו גם בביירן, עם זה עם אולי הונס, שעשה בדיוק את אותו מסלול, שחקן, מנהל מקצועי, גם ברוסיה דורטמונד, עם מיכאל צורק, שגם היה שחקן וגם הפך למנהל מקצועי, היום הוא גם מנהל מקצועי. ואפילו בלייפציק, שאומנם הם לא קבוצה עם מסורת, אבל גם להם יש מנהל מקצועי, היה מנהל מקצועי מצוין שהביא אותם לאיפה שהם נמצאים היום, כמובן רגניק. אז מהבחינה הזאת שווה לשים על הברייל את האצבע ולהגיד, העבודה הזאת היא באמת הפרי שלו. ביירן מינכן גם כבר שמו עליו עין ו... הוא מיועד להגיע לביירן מינכן, מתישהו בהמשך הקריירה שלו, של מנהל מקצועי, והוא הסיבה שגלדבך נמצאת איפה שהיא נמצאת. הוא הסיבה שמרקו רוזג הגיע לגלדבך, הוא הסיבה ששחקנים כאלו ואחרים מגיעים לגלדבך. הוא המילה האחרונה בכל מה שקשור למערכת המקצועית שם, הוא זה שמציב את המטרות, את היעדים, ואחת המטרות שלו זה גם לעבור את העונה הזאת משלב הבתים ולעבור לשמינית גמר בליגת אלופות. כרגע זה נראה הוא מאוד אמביציוני, מקס אברל, ואני רואה את גלאטבח לגמרי נכנסים למועדון הזה של ארבעת הגדולות בגרמניה. אני חושב שזה יקרה העונה, או בעונה הבאה, ובעונות הבאות אנחנו נראה את גלאטבח באמת משחקת כל עונה בליגת הגופות. הם לגמרי נמצאים שם לדעתי. טוב, מפה אני רוצה לעבור לעוד קבוצה
0: שבעיניי מאוד מעניינת. אני מאוד נהנה גם לצפות בה, שזו לברקוזה. היא בעיני אבל ההפך מיציבות, היא חוסר יציבות משווע, אמנם מאוד מאוד כיף לצפות בה, במחזור האחרון באמת היא ניצחה את אותה גלעד בחר בה שלוש במשחק באמת אה, מעולה, ממש מעניין, צפיתי בכולו האמת, ופטר אה, בוס כולנו מכירים, כל מי שקצת מכיר כדורגל ישראלי וגם לא, באייקס, גם בדורטמונד, אה, קצת דברים יפים לפחות בהתחלה עד שזה יסתיים עם המשחק הזה מול שלקה ש... בטח עושה לך סיוטים עד היום אדם, <laughs> אבל uh, באמת הוא עושה שם דברים מאוד יפים מבחינה התקפית, יש שם המון צעירים שזה פאוליני או פלסיוס, דיאבי, ליאון ביילי, פלוריאן וירץ, שגם כן יהיה אחד השמות הגדולים הבאים, וטפסובה, בלם, זו קבוצה ששוב מבחינת פוטנציאל, עוד פעם, אנחנו מדברים הרבה על פוטנציאל כי זה המהות של הליגה הגרמנית, מבחינת פוטנציאל אם כל הצעירים uh, יממשו אותו, היא גם כן להגיע מאוד מאוד גם מקומית, גם בליגה האירופית למשל. מול uh, באר שבע ראינו את זה שאומנם uh, ההגנה שלה מאוד פריחה וראינו את זה למרות שהקואלציה עשה שם גול uh, ברמה האירופית, כן, אבל בכל זאת באר שבע הגיעו למצבים ביתר קלות בטח מול קבוצה כזאת. אבל ההתקפה הייתה באמת uh, קשה, בלתי ניתנת לעצירה, ויכל להיגמר גם לדעתי 6-7 גולים, כמו שאפרופו מול ניס שהיא גם כן קבוצה לא רעה, עבר נתנה שם הרבה שערים מול לא אותה גלדבך בשבוע האחרון כמו שאמרתי לוקאס אלאריו נכנס לכושר מדהים שמונה שערים בשבע המשחקים האחרונים שלוש צמדים בליגה מול גלדבך, אוקסבורג ופרייבורג המון uh, צעירים כמו שאמרתי רוטציה רחבה שעוד פעם יש לזה גם יתרונות וגם חסרונות כי רוטציה יש לזה יתרונות או בעיניי עדיף שקבוצת תהיה יציבה אני חושב שכולם מסכימים על זה uh, כמה מילים על אברקוזיין או שנמשיך
1: אפשר רק בקטנה, שהם עושים את התוצאות האלה גם בלי שחקני מפתח שכרגע לא משחקים, אם זה פטריק שיק שגם הגיע, שכרגע עדיין לא הרבה כל כך לשחק, שאמור לתת גם את הטון בהתקפה. נכון שיש להם כרגע את הלריו, שעושה עבודה מצוינת במקומו, אבל... פטריק שיק הגיע בתכלס לעמדה הזאת, גם פלסיוס שנבצר עכשיו, פאוליניו גם כן פצוע, זה שחקנים שגם כן ניתנו את הטון, לבר קוזן מהבחינה הזאת, קשה לי לראות אותם אבל נכנסים למועדון, למועדון ארבעת הגדולות כמו גלטבך למשל ללברגוזון חסר עוד הרבה דברים, אמנם יש להם גם כן מנכ״ל מאוד אמביציוני שמכוון לשם, אבל אני חושב שכמו שאמרת בעצמך, הם לא מספיק יציבים, בעיקר בחלק ההגנתי, הם מאוד פגיעים שם. ג'ונתן טאה, למשל, מחזיקים ממנו הרבה מאוד בגרמניה ומצפים ממנו הרבה, אבל לדעתי יש לו הרבה מאוד טעויות מבחינה מנטלית, הוא עדיין לא שם. מבחינה פיזית זה אומנם הר אדם ובלם שאתה בדרך כלל אומר לעצמך, אוקיי, הוא, אפשר לסמוך עליו, אפשר לבנות עליו, אבל מבחינה הזאת לדעתי הוא די מאכזב. בכלל, מאז שעומר טופרק וג'ונתן טאה שיחקו ביחד במרכז ההגנה בלברקוזן, שזה כבר לפני ארבע או חמש שנים, ההגנה שם לא באמת התייצבה מאז. ואני חושב שזה המפתח, ברגע שהם יצליחו לייצב את ההגנה שלהם, אנחנו נראה מהם יכולת מקצועית יותר טובה וגם תוצאות שבאות לידי ביטוי במקום יותר גרוע בטבלה, עד אז יהיה להם קשה לדעתי.
0: צריכים בעיניי להעיף, או לפחות להעיף מהרכבת הבנדרים, שני האחים שהם אולי מאוד אהובים אני משאר, אבל הם כבר לא ברמה בעיניי, שניהם והם מאוד כבדים, איטיים ומזיקים לקבוצה, בעיניי זה נקודת הורפה משמעותית. אני רוצה מכאן שנעבור ככה, נתקדם, אלא אם לנועם יש מה להוסיף, נתקדם לאופנהיים, שהיא קבוצה שיש לנו גם מקום חם בגלל דבור, וגם עוד פעם, כדורגל מאוד התקפי. נועם, אני אשמח הפעם לשמוע ממך, מה דעתך על הקבוצה הזאת?
2: אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה לאופנהיים בשנה האחרונה זה שהם החליפו מאמן. זה באמת, אני לא זוכר את השם של אמנה הקודם, אבל אני זוכר בעיקר את החוסר יציבות ש... שהיה לאופן למכבי עכשיו, אני ש... לא זוכר את שמואל. כן, אני זוכר. במשחק אחד הם יכלו לנצח קבוצות צמרת, ואז להפסיד בבית ל... לקבוצות תחתית. זה משהו שהם שיפרו מאוד השנה. המשחק ההגנה שלהם שנה שעברה היה קטסטרופה, והמאמן החדש באמת הצליח לייצב את זה בצורה פנטסטית. וכמובן שהשילוב של דבור וקרמריץ' זה משהו שאני אישית נורא נורא אוהב. כי זה, זה לא שילוב טיפוסי, זה שניהם חלוצים שהם לא בדיוק חלוצים, שהם יותר אוהבים לבוא ולהשתתף בנת כדור, ויוצא מזה כרגע רק דברים טובים, להוסיף לזה גם את באונטלינגר uh, הצעיר uh, שהוא חלוץ פנטסטי, לא בדיוק חלוץ, גם אותו דבר, uh, יש להם את רוברט סקוב, את uh, סמאסקו שאני אישית מאוד אהבתי אותו מהתקופה שלו בזלצבורג, uh, יש להם קבוצה מאוד כישרונית, יש להם קבוצה ש... נורא אינטנסיבית, זאת אומרת שיכולה לעבוד קשה לאורך זמן ויכולה לשחק באמת את הכדורל ההתקפי והלוחץ שהמאמן שלה רוצה ויהיה מעניין מאוד לאן הם יגיעו ויהיה מעניין מאוד אם דבור ימשיך בכושר הנוכחי שלו כי הוא יכול לציין פה בכיף בעונה עם 10-15 שערים שגם תקפיץ את השווי שלו וגם יוכיח את מקומו ברמות האלה.
0: אז אני רק אגיד שני דברים, קודם כל המאמן שדיברת עליו בעונה שעברה זה אלפרד שרודר שגם עבד באייקס עם... אם תנח, שבאמת, עוד פעם, הוא מאמן מאוד לא יציב, כמו שאמרת, הוא ידוע בזה גם. מאמן שעכשיו זה סבסטיאן הונס, אם אני אומר נכון, שהוא באמת עושה שם דברים מאוד יפים, אני אהבתי את ה... אומנם הוא לא עבר לשלושה בלמים לא קודם, הם שיחקו ככה, אבל זה באמת מערך הרבה יותר התקפי, מה שהוא עשה עם קרמריץ' באמת, שהוא הוריד אותו מדרגה ממש למרכז השדה, התפקיד שברנד שדיברתי עליו שעושה, שממש מוציא את ההתקפות ונכנס ככה זה היה באמת ב-4-0 מול אותה דורגמונד שהוא כבש בה את הרביעייה המדהימה שלו. בכלל, סיסניון שהגיע בהשנה מיטות אינם עוד יתרום הרבה במשחק ההתקפה מהאגף השמאלי. אני רוצה לדבר רק בטענה ממש על דאבור, כי בכל זאת דברים על כדורגל גרמני חייבים קצת להתמקד בו. אז הוא עם חמישה שערים וששת משחקיו האחרונים. חייבים להגיד למרות שזה מצער שהחמיץ פנדל בתוספת הזמן מול וולסבורג שיכל לקבוע שוויון 2-2 בחוץ, שזו תוצאה באמת יפה שם. כבש בכל שלושת המחזורים בבתים של האירופית 4 שערים, ובאירופית הוא כבר עם 22 שערים ו-48 משחקים. מקום 12 בטופ של המפעל. לצד שחקנים כמו, אפרופו כדורגל גרמני, רומיניגה וקלינסמן, גם ברקאמפ נמצא שם ברשימה, זה באמת מכובד מאוד. אדם, יש לך מה להוסיף על אופייני?
1: כן, אני חושב קודם כל שאני פחות פחות מתלהב כרגע מאופן בניגוד אליכם, קודם כל הם הפסידו ארבע מחמשת המשחקים האחרונים שלהם בליגה. אני חייב רק להגיד שאני מתלהב מכל הקבוצות בגרמניה, ככה זה אצלי. בסדר, נו. אני צריך גם להגיד גילוי נאות, אני בלי שום קשר, לא מהחובבים של אוף עיניים, מהסיבה ש... שקשורה קצת לכל מה שקשור להתמסחרות של הכדורגל ולזה שהם בבעלות פרטית, שהם סוג של... נטע זר בכדורגל הגרמני להרבה מאוד אנשים, זה מועדון מאוד קטן, בלי הרבה קהל, שבאמת רק בגלל שהגיע לשם איזשהו פילנתרופ שרוצה להשקיע הרבה מאוד כסף, הגיעו לאן שהם הגיעו, כמובן אני מדבר על דיטמרופ, אז ככה שמהבחינה הזאת אני בלי שום קשר קצת משוחד בדעתי נגד באופניי, בלי קשר, אני חושב שהכדורגל שלהם העונה מאוד מאוד מבוסס על אנדרי קרמריץ', כמו שנועם גם כן אמר, וגרמריץ' בגלל הקורונה לא שיחק הרבה מאוד משחקים, זו גם אחת, הסיבה, אחת הסיבות המרכזיות לזה שהם הפסידו 4 מ-5 משחקים האחרונים שלהם בליגה, ככה שהניצחון המרשים שלהם על ביירן בתחילת העונה כבר ממש נמחק, הם נמצאים היום קצת מעל הקו האדום, שני הניצחונות היחידים שלהם העונה הם על קלן בתחילת העונה ועל ביירן כמו שאמרתי, מאז הם די מדשדשים, כולל הפסד לדורטמונד, הפסד לבולסבורג כמו שאמרתם, הם גם הפסידו לאוניון Uh, ככה שמבחינה הזאת... המאמן סבסטיאן ויונס עוד צריך לשפר הרבה מאוד דברים. אני אישית מאוד מתלהב מסבסטיאן ויונס, שדרך אגב קרוב משפחה של אולי ויונס, המנכ״ל, יושב ראש של ביירן מינכן לאורך השנים, הוא לקח אליפות שנה שעברה עם ביירן מינכן 2 בליגה השלישית, עשה עונה גדולה, ומהבחינה הזאת מגיע לו גם צ'אנס בבונדסליגה, יש לו אבל עוד הרבה מאוד להוכיח. שרדר שדיברת עליו מקודם רועי, דרך אגב המאמן בעונה הקודמת, לא רוצים אופן מתמרה, אבל הוא גם די פרימיטיב. הוא השעה שחקן של אופנהיים בעולם כבר בגלל שהוא רצה לשמור על הכלב שלו, משהו כזה, שהוא סיפור הזוי. ככה שמבחינה הזאת דווקא אני חושב שהאופנהיים עשו טוב שהם נפרדו ממנו. שוב, אני חושב שהכדורגל יותר מדי מבוסס על קרמריץ', בלי קרמריץ'. רואים את זה עכשיו, הם לא מוכרים הרבה בבונדס ליגה, אני מקווה מאוד שדבור ייכנס שם קצת יותר לעניינים כדי שבאמת תהיה מישהו שגם יכול להחליף את קרמריץ' במידה וקרמריץ' לא משחק ואנחנו נראה לאן זה ימשיך, אם זה ימשיך כרגע כמו שהם משחקים והיכולת שלהם, אני לא רואה אותם מגיעים כל כך רחוק העונה אבל מצד שני זה אוף עיניים, ומאוד קשה גם, מאוד קשה לחזות את איפה הם יהיו, הם פותחים עונות הרבה מאוד פעמים בצורה מאוד חלשה, ומשתפרים לאורך ההמשך. זה גם דרך אגב משהו שקרה עם נגלסמן, הם היו, נגלסמן הגיע אליהם בתחילת הדרך, הם היו מתחת לקו האדום בסכנת ירידה, ונגלסמן הביא אותם בסוף למקום חמישי או למקום שישי עד העונה. ככה שיש עוד זמן. אני מאוד מחזיק מיונס המאמן שלהם ורואה את זה מגיע למקום טוב בסוף העונה אבל שוב דורפנה אני צריכה ללמוד להסתמך פחות על כחמריץ' בקטע הזה.
0: טוב לקראת סיום לפני שאני אתן לכם ככה גם כן אולי לדבר על עוד קבוצות שמעניינות אתכם אני רוצה לדבר על שתי קבוצות שכמובן יתייחסו בהמשך שבמגמות מאוד מאוד הפוכות ואותי זה מעניין זה שלקה ואוניון ברלין אז קודם כל שלקה, שאתה אדם בטח שמח לראות את זה, אה, לא נצחה בליגה מאז ינואר שעבר, כמעט שנה. ספגה 22 שערים מהעונה הכי הרבה בליגה, כמובן יחד עם השמינייה מביירן. כבשה <f> חמש <Bisza 5> בלבד, שהיא מובילה בעצם בליגה רק על העולה החדשה ארמיניה בילפלד. באמת היא נראית נורא. אה, אבל אני אגיד בכמה מילים, שיש לה באמת מבחינת כישרונות, יש לה כישרונות צעירים שאם הם ככה ייכנסו לעניינים יכולים לעשות את זה. שזה ירד עם הטונדו, אמין הארי שהוא כבר לא מאוד צעיר אבל uh, עדיין uh, יש לו המון המון כדורגל, סואצ ארדר ואוזן קבק שגם כן uh, קצת איבד את זה, uh, קיבל אדום uh, מגוחך לא מזמן, בעיני הוא יכול, הוא בעולם מצוין אם הוא קצת יחזור לעצמו, אז שלקה במגמת ירידה קיצונית אבל יש לה את הכישרונות האלה, ומצד שני אוניון ברלין שזה מועדון ש... אני חושב שיעניין גם לשמוע אולי על ההיסטוריה שלה ולקרוא קצת כי זה מועדון מאוד מעניין. מבחינה מקצועית היא אנחנו במחזור השביעי, מאז המחזור הראשון היא לא הפסידה, רצף של שלושה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, 5-0 במחזור האחרון מול ארמיניה בילפלד, ובכלל בששת המחזורים האחרונים היא כבשה 15 שערים, בשמונה מהם מעורב מקס קרוזה ששוחרר בקיץ מפנרבכצ'ה וחזר לשם, עם שלושה שערים וחמישה בישולים מעורבות ביותר משער למשחק, שניים שערים בפנדלים אמנם, אבל הוא יוצר המון מצבים באמת וככה מחיה את הקבוצה הזאת, וזה שתי הקבוצות שאני ככה חשוב לי להגיד לדבר עליהן. נועם, אולי עוד קבוצה שמעניינת אותך או התייחסות אליהן?
2: האמת שגם אני רציתי להתייחס למקס קוסה, כי הוא עשה את המעבר הזה של כביכול סוף הקריירה, כבר היה בן 31, עבר לפנרבחצ'ה. Uh, לא התאקלם שם כל כך בכללי, פנרבכטש' עונה שעברה עונה מזעזעת ושחררו אותו ועכשיו הוא מחיר את הקריירה שלו ביוני בברלין בדרך שאני לא חשבתי שתהיה ככה. שנה שעברה היה להם, אם אני זוכר טוב, היה להם בעיה נורא קשה בהפקעת שערים והם תמיד היו מסיימים בסקור יחסית נמוך והשנה הם מזכים בצרורות וזה המון בזכותו כי הוא שחקן uh, נורא מנוסה, נורא טוב, במיוחד לליגה, במיוחד לקבוצות כאלה והוא סוחף אחריו את כל הקבוצה באמת בצורה פנטסטית והלוואי שאנחנו ימשיכו ככה זה מועדון שאני אישית מאוד אוהב.
0: אדם כמה מילים שלך על איזושהי קבוצה אתה נותן?
1: ניתן קצת על שניהם. קודם כל אוניון באמת קבוצה מאוד מרגשת מהבחינה הזאת זה המועדון הכי קטן שמשחק היום בבונדס מבחינת מספר חברים כמו שאתם יודעים בגרמניה כל המועדונים נמצאים בבעלות אוהדים לפחות רובם ולאוניון באמת יש הכי מעט מכל הקבוצות האלו. האצטדיון שלהם למשל, שזה סיפור מאוד מיוחד, האלטף הוסטראי, בכלל לא היה מאושר לבונדס ליגה השנייה, ובטח שלא לבונדס הראשונה, זה אצטדיון שקיבל אישור חריג מההתאחדות שאפשר לארח בו, ואוהדי אוניון בעצם הכשירו את המגרש הזה לבונדס ליגה השנייה ולבונדס הראשונה, זה מועדון טל תקציב שאין לו הרבה מאוד כסף. והאוהדים שלנו באמת באו בקיץ, לא הזה, לפני שלוש או ארבע שנים, ופשוט עבדו במשך כל הקיץ כדי להכשיר את ההצעדיון הזה לכדורגל בליגה השנייה ובליגה הראשונה, שזה סיפור מרגש לפני עצמו. מעבר לזה, זה מועדון שמייצג את המזרח של העיר, שמזוהה עם מזרח העיר, עם שכונת קופניק, והרתה ברלין למשל, היריבה העירונית של עוניון ברלין, היא יותר מזוהה עם מערב העיר. כמו שכולכם יודעים, אני לא צריך ללמד אתכם היסטוריה, חומת ברלין נפלה ב-1989 ועד אז הקבוצות גם לא נפגשו בינם לבין עצמם ועוניון בעצם הייתה הקבוצה של המזרח ביחד עם קבוצה נוספת שנקראת דינמו ברלין והרתה הייתה הקבוצה של המערב ככה שמבחינה הזאת גם עוניון קבוצה עתירת מסורת פשוט שמגיעה מהמזרח העני ולכן הם גם מועדון יותר קטן מהאחות הגדולה הרתה לגבי שלקה Uh, כמות, uh, כן, איך נגיד את זה בצורה הכי טובה, uh, ההתנהלות שם היא כל כך ביזיונית, שזה לא מפתיע שהם הגיעו לאן שהם הגיעו, אנחנו צריכים uh, לזכור ולהבין שמדובר בקבוצה שגדלו בה כישרונות על, שיחקו בה גם שחקנים מטורפים, אם זה כאילו, אם זה לירוי סנא הכישרון הענק האח, האחרון שיצא ממנה, uh, מדברים פה על מנואל נויר כמובן, שעזב את שלקה והגיע לביירן, בקיצור, מועדון שהוציא הרבה מאוד uh, כישרונות על ושיחקו בו גם שחקנים מאוד מאוד מוכרים, גם ראול, אונטלר, מועדון ששיחק באופן קבוע בליגת אלופות, שהגיע גם מאוד מאוד רחוק בשלבים האלו, רק לפני שנתיים או שלוש הוא עוד שיחק נגד מנצ'סטר סיטי, מנוטה בשמינית uh, גמר, באמת, מועדון מפואר מאוד, מספר שני בגודל שלו בגרמניה מבחינת מספרי חברים, אנחנו מדברים על יותר מ-180 אלף חברי מועדון, מועדון ענק בכל קנה מידה, והניהול שמה של אחד האנשי ההנהלה שנקרא טוניס, yes", שהוא גם מחזיק במפעל בשר מאוד גדול בגרמניה, בקונצרן בשר, פשוט ביזיוני, הוא גם כן עזב את התפקיד עכשיו בזמן משבר הקורונה, בגלל שהמחאות נגדו בקהל עלו ועלו ועלו עד שהוא נאלץ להתפטר. המועדון נמצא בחובות של 200 מיליון יורו. יש הגבלות שכר, תקרת שכר שההנהלה קבעה לעונה הנוכחית שאף שחקן לא הרוויח יותר משתיים וחצי מיליון יורו הם היו צריכים להיפטר משחקנים כמו סבסטיאן רודי ועוד שחקנים אחרים שהרוויחו הרבה וידד איביסביץ' שאתם בטוח גם כן מכירים הגיע מרתה ברלין ומשחק בקבוצה בחינם, הוא ויתר על כל המשכורת שלו והכסף היחידו שיקבל מהמועדון זה אם הוא בעצם יגיע לבונוסים שהוכתבו לו משלקה, זאת אומרת אם הוא יכבוש ככה וככה שערים ואם שלקה תעמוד ביעדים שלה, זה כמה המצב שמרה, מדברים שם על ירידת ליגה, על בנייה מחדש ואני... לגמרי אמיתי איתכם, אני לא רואה דרך ששלכה מצליחה להימנע מזה, עם איך שהם נראים, בלי חדוות משחק, בלי מלחמה ובלי קהל, שזה בעצם הדבר היחידי שעוד יכול להרים אותם למעלה, אני צופה לשלכה לפחות בשנה-שנתיים הקרובות, תקופה מאוד 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 קשה, גם כי לחזור מהבונדס ליגה השנייה, במידה והם ירדו, זה לא משימה קלה. ואני חושב שמספיק להסתכל על ISV או על המבורג ועל מועדונים אחרים כמו הנובר 96 שהם בדרך כלל קבוצות שמשחקות באופן קבוע בבונדס ליגה שבינתיים קבורות בבונדס ליגה השנייה ולא מצליחות לעלות בחזרה ככה שלשלכה צפויה עוד הרבה מאוד עבודה גם בפן המקצועי כדי לחזור למה שהם היו פעם ובטח ובטח שבפן הניהולי והפיננסי כי המצב לא מאיר פנים אצלנו
0: טוב אז אני אסכם, היה פרק מאוד מאוד מעניין אני חייב לומר, משאיר טעם של עוד מה שנקרא, אדם שאתה עוד תגיע שוב, ובאמת אני מאוד נהניתי, הרבה זמן לא הקלטנו גם, הרבה זמן לא נהניתי ככה מהקלטת פרק.
1: שמחתי גם כן מאוד להיות איתכם, נהניתי גם כן מאוד, אני חושב שיצא פרק מאוד מעשיר, ואם יש הערות, הערות, מענות, בשמחה, תפנו. תדברו ונקווה הבא, שהפרק הבא יהיה בקרוב ואני כמובן אשמח להגיש. יאללה, יאללה. כדורגל.